0: Das, das war schon eine geile Serie, oder?
1: Das war richtig, richtig geile Serie, ja, Mann.
0: Was für eine super Fortsetzung. Also, so eine, so eine gute zweite Staffel zu irgendeiner Serie habe ich tatsächlich wahrscheinlich schon seit KON nicht mehr gesehen.
1: Uh, das ist wahrscheinlich wahr.
0: Ja, also irgendwie wenn ich mir überlege, was ich an der ersten Staffel mochte und mir dann überlege, was ich in der zweiten Staffel mochte, das ist halt mehr oder weniger das Gleiche beziehungsweise mm. halt ein bisschen mehr in der zweiten Staffel und alles, was ich in der ersten Staffel mochte wurde in der zweiten halt noch besser, so in etwa, wie es K.O.N. macht. Es ist schwer zu erklären, wenn man K.O.N. nicht kennt, aber ich denke, du, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer wissen, was ich meine. Einerseits hoffe ich, dass sie K.O.N. gesehen haben, wenn ich dann... Ist das der nächste Anime Tut auf das, eurer Liste? Ja. ja, absolut. Und auf der anderen Seite geht es heute natürlich um den König der Löwen. Nee, Spaß. Um, <lacht> um Sangas und der Lion. <lacht> äh, der König der Löwen. Oder auch oh, okay. March comes in like a lion and leaves like a lamb oder wie auch immer das äh, Sprichwort heißt.
1: Ja, irgendwie so. Ja, ja. Die, die Engländer und ihre Sprichwörter.
0: Ja, die, die Angelsachsen <lacht> Ja, ähm. Ich muss ganz ganz ehrlich sein, ich habe im Vorfeld schon extrem den den Hype gehabt auf diese Serie, das habe ich auch äh, im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt, dass ich mich extremst auf die zweite Staffel freue. Ich habe ziemlich viel Positives gehört über die zweite Staffel und ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Serie hat ihren Hype äh, für mich persönlich zumindest vollkommen erfüllt.
1: Ja, für mich auch. Also ich finde tatsächlich, dass sie sogar ein bisschen also ich habe schon aus so einer gewissen Kerngruppe halt viel Gutes gehört, aber es war, ich weiß nicht, ich, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Serie nie so über diesen Geheimtipp-Status rauskäme ist, was ich nicht ganz verstehen kann, ehrlich gesagt.
0: Also auch, auch nach, also nach der zweiten Staffel? Nach nicht.
1: Der, ja, nee.
0: Also wenn ich mir anschaue, wie viele Leute auf meiner den gesehen haben, oder, oder auch die ganzen Soundtracks und, und irgendwie Clips, die es auf YouTube gibt. Da ist ja fast gar nichts vorhanden.
1: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie von niemandem großartig was gehört. Also, ich habe irgendwie so von zwei, drei YouTube-Menschen was gehört. Mhm. Aber das war's es dann Und dann habe ich mir gedacht, aber die erste Staffel war doch schon echt gut. Und dann habe jetzt, nachdem ich die zweite gesehen habe, kann ich es eigentlich nur weniger verstehen, warum das nicht mehr irgendwie im Fokus war, als es, als es lief zumindest.
0: Ja, same. Uff, wie wollen wir starten? Das
1: ist schwierig.
0: Ja, stimmt. Wo, wo, wo fängt man bei, bei so einer Vorsetzung an? Ich würde vorschlagen, am allerbesten Mal bei der ersten Folge.
1: Am Anfang, ja. Hätte ich jetzt ja, ja ja gesagt. Ja.
0: <lacht> um, was, was ich ziemlich äh, cool fand, das habe ich tatsächlich erst äh, wirklich gesehen, als ich die erste Folge von der zweiten Staffel zum zweiten Mal gesehen habe. Um, der Anfang... Also der, der unmittelbare Anfang von Staffel 1, Folge 1 und Staffel mhm. 2, äh, Folge 1 sind fast gleich. Echt? Ja. Also quasi die, die ersten Szenen, also abgesehen von dieser schwarz-weißen Szene in der mhm. ersten Staffel, wo quasi äh, Kyoko Rei ein paar unschöne Dinge sagt, ähm, nach dieser kurzen Szene mhm. kommt glaube ich, das Opening und dann startet die Serie damit, dass Ray aufwacht, so wie Link in einem typischen Zelda-Spiel und <lacht> mal zum, zum Fenster geht und irgendwie alles ziemlich grau ist und also irgendwie fühlt sich die ganze Szene in der ersten Staffel ziemlich langsam, ziemlich schwerfällig an, ziemlich grau, ziemlich matt halt, hm? ziemlich kalt auch, finde ich. Und in Staffel 2 ist, glaube ich, buchstäblich die, die erste Szene, äh, dass Ray aufwacht, zum Fenster geht, wieder die Tür öffnet und sagt, boah, es ist irgendwie warm.
1: Und, ja, und, stimmt, und, das war ja.
0: Und, und, und irgendwie ist das alles gefühlsmäßig, finde ich zumindest, ein bisschen schneller auch geschnitten. Alles hat irgendwie mehr Farbe. Und ich, ich weiß nicht, das, das ist vielleicht elementares äh, Movie-Making, keine Ahnung. ja, Aber das, das, das wirkt einfach Echt, echt stimmig, ne? weil die, die erste Staffel handelt ja davon, dass Ray was, also bei einem ziemlichen äh, Low Point startet mhm. und halt im Verlauf der ersten Staffel ein bisschen offener wird, ein bisschen mehr Selbstvertrauen gewinnt, ein bisschen mehr Selbstwert gewinnt. Und mit dieser ersten Staffel, äh, mit, mit der ersten Szene von Staffel 2, ähm, hat man da nochmal so einen Vergleich, ne? weil schon in der ersten Staffel hatten wir viele Vergleiche, vor, vor allem auch was die erste und letzte Folge betrifft. Hm. Das ist halt nochmal so ein, so ein Punkt, wo man sich denkt, ja, Ray hat halt schon ein bisschen geschafft, ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe ähm, in der ersten Folge, was mir aufgefallen ist, ist, dass er als Person, also das ist ja auch was, wo er sich gegen Ende der ersten Staffel schon hinentwickelt äh, dass er sehr viel weniger passiv ist. Also allein dadurch, dass er in diesem Club irgendwie unterwegs ist und da halt von sich aus mit anderen kommuniziert, das ist halt was, das würde ich dem Ray von, Staffel, von Anfang Staffel 1 halt, da sehe ich den heute halt nicht, dass der sowas macht. Mhm. Oder dass er irgendwie äh, ohne bestimmten Grund oder ohne, dass er vorher gefragt wird, äh, irgendwie die Kawamoto-Familie besucht. Das hätte er vorher äh, irgendwie auch nicht gemacht. Ja, selbst, selbst im Opening ist Ray, glaube ich, im ersten Shot, in dem er zu sehen ist, so langweilig das Lied ist, er ist erstmal am Laufen, weil man dachte, er ist allein im Opening schon weniger passiv als, als, als zuvor. <lacht> Wobei das ja natürlich so ein typisch Anime also das ist ein typisches Anime-Opening-Motiv ist, dass Charaktere einfach irgendwo durch ihr Fade laufen oder so.
0: Wobei Ray in, in gewisser Weise halt auch im ersten Opening ein bisschen, jetzt nicht läuft, aber... aber halt versucht vorwärts zu kommen. Also, ja, das stimmt. Er, er, er plumpst ja in so einen See oder, oder ein Meer.
1: ich ja, und, irgendwie so, irgendein Wasser, irgendwas.
0: Ja, ja genau, und, und geht dann irgendwie auch so durch, durch einen kleinen Schlammhafen und, und, und versucht sich irgendwie rauf zu kämpfen, geht mhm. wieder
1: halb, halb unter später Was ja, was ja auch äh, so gesehen auf, auf den Ray der ersten Staffel ganz gut der zutrifft, der sein Leben ja als so eine Art Überlebenskampf irgendwie und so einen Struggle ansieht.
0: Voll, ja. Und, und jetzt im, äh, im dritten Opening läuft er äh, federleicht übers Wasser. Mhm. Und jagt seinem Schmetterling nach. Stimmt.
1: Aber an sich, drittes Opening, äh, habe ich ähnlich wie das zweite Opening, ist es halt da. Und ich, mhm. ich dulde es. Aber es ist mir eigentlich egal.
0: Ja, ich weiß nicht. Es. Ganz ehrlich, ich finde, das, das erste Opening das mit Abstand beste das ist, ist. Das, beste, ja. das zweitbeste, finde ich, ist das dritte schon, ja.
1: Ja, ich, ja, ja, ich war nicht. Zwei und drei nehmen sich bei mir nicht viel. Die haben beide irgendwie so am Anfang, habe ich die einfach ausgeblendet und durch, ich glaube, allein durch die doch recht markante Stimme von, von den Menschen, die das singen, mhm. ist es dann in irgendeiner Form bei, äh, hängen hängenblim, aber es war im Großen und Ganzen, bin ich beim ersten, so. Eins, dann zwei, drei, und dann das letzte. Das war mir irgendwie am langweiligsten. Ja, voll. An der Stelle möchte ich ganz kurz einschieben. Lieber Mensch bei Wakanim, der übersetzt. Weil, wie, wie, wie kimmst du auf, die? ich weiß, die Serie heißt San Gatsu no Lion, aber wenn der Typ ganz klar in der ersten Folge in seine ersten paar Sätze Go Gatsu sagt, wie kimmst du darauf, dass du den Mai mit März übersetzt? Was war da los? Das ist gleich zwei oder dreimal vorgekommen. So, wenn das <lacht> einmal vorkäme, war, das hätte ich verstanden, der hat irgendwie das, die Serie ist was zu allein, dann würde ich schon eigentlich ein Monat aber wenn du das halt mehrfach hast, hm. schwierig. Okay. Ja. Tut weh.
0: Also ich habe eine, eine andere Übersetzung, glaube ich, als du, äh, hm. geschaut. Da war das, glaube ich, nicht vorhanden, aber <lacht> das kann ich mir schon vorstellen, dass es wehtut, ja.
1: Das ist so, das war, also mir fällt so, so, so Übersetzungsfehler an sich können mir ja eigentlich nicht auffallen, weil ich der japanischen Sprache ja nicht mächtig bin. Aber das... Das habe ich bemerkt. Es war nicht gut, liebes Wacken im Team. Falls das jemals jemand von euch hört. Um Folge, bei Folge 1 zu bleiben, ist es ja nicht nur so, dass Ray äh, aktiver ist, sondern wie du gesagt hast, das ist, äh, er sagt irgendwie so quasi, boah, ist es ist heute warm oder irgendwie so. Mhm. Äh, das spiegelt sich auch in der ganzen farblichen Umgebung irgendwie wieder. Es ist alles irgendwie bunt und warm. Äh, er ist vermeintlich sehr viel positiver gelaunt als noch am Anfang der ersten Staffel, was nur mal irgendwie so diesen diesen Wandel unter, von ihm unterstreicht. Selbst selbst seine Ernährung ist mir aufgefallen. Die ist nicht unbedingt gesünder, weil er halt bei den Cover Motors meistens ist. Und ob, inwiefern das jetzt gesund ist, war jetzt nicht. Aber es ist sehr viel variierter und es ist weniger so, so billig. Fertigfraß, also selbst da, ich ich meine, ich habe das irgendwie sehr konsequent empfunden. Mhm wie der Charakter dort dargestellt wird.
0: Also wirklich geachtet habe ich jetzt nicht drauf, aber jetzt wo du sagst, ich glaube tatsächlich in der, in der zweiten Staffel sind weniger Gegenüberstellungen von so ähm, kalten, einsamen Shots von, von Reis zu Hause oder auch von, von, der, von der Umwelt hm. äh, gegenüber dem warmen Zuhause der Kabamotos.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es fast gar keine Shots von Reis zu Hause gibt, oder? Er ist relativ wenig zu Hause, er ist eigentlich viel unterwegs.
0: Er ist, er ist generell viel mit, mit anderen Leuten zusammen, ja. Mhm. Zumindest sieht man ihn viel mit anderen Leuten.
1: Ja, ja. Also,
0: also irgendwie blendet das ziemlich zusammen. Also es äh, gibt weniger Gegenüberstellungen. Man, man hat Ray jetzt nicht als, als diesen einsamen Menschen wahrgenommen, äh, weil das wahrscheinlich auch nicht mehr in der Form ist.
1: Nee, also äh, absolut.
0: Und ähm, ich. Bin versucht, jetzt weiter die Tatsache zu loben, was für eine äh, Wandlung Ray in der ersten Staffel durchgemacht hat, aber irgendwie ähm, haben wir das jetzt, glaube ich, schon 10, 20 Mal angerissen. Ja. Es, es ist, finde ich, echt mal Zeit, auch andere Figuren ähm, zu beleuchten. Und
1: das hat sich
0: die Serie dann, dann auch gedacht. Äh, generell, glaube ich, ist die zweite Staffel jetzt so, so weniger Rays Geschichte als vielmehr die Geschichte der Leute, mit denen Ray. Äh, interagiert. Ja. Also ja, das, das, ja. das sieht man nicht nur beim ersten Arc, zu dem wir gleich kommen werden, sondern auch äh, bei den darauffolgenden Episoden.
1: Absolut. Also Ray nimmt zumindest im ersten Arc ja doch nur eine prominentere Rolle ein, weil er halt äh, für Hina, deren Arc das ja ist, eine wahnsinnig wichtige Person einfach ist. Aber er selbst ist nicht mehr der Fokus, er selbst ist die unterstützende Rolle eigentlich.
0: Ja. Und es wirkt halt echt so, wie wenn ähm, Ray's Probleme jetzt nicht wirklich gelöst worden sind, beziehungsweise halt nicht, nicht vollkommen, aber irgendwie halt schon. Weißt du, was ich meine? Dass das, hm. das quasi die, die Notwendigkeit von Ray seine Probleme zu lösen, weil diese Probleme so groß sind, halt nicht mehr gegeben ist, weil die Probleme anderer Leute halt größer sind als seine. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das äh, sinnvoll erklären
1: soll. Ja, ich, ich glaube, dass, äh, dass es so ein bisschen, auf, auf was du hinaus wirst, äh, ist, dass Ray also seine Probleme vielleicht nicht vollkommen bewältigt hat, aber sehr viel besser gelernt hat, damit zu leben und die auch zu akzeptieren. So, das ist jetzt mein Lebensumstand, das ist halt jetzt so, aber es gibt nur andere Sachen in meinem Leben, außer die vermeintlich schlechten Sachen. Genau. Also er, 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 er arrangiert sich so ein bisschen mit dem... Mit, mit sich selbst als Person, glaube ich, ist. Im Reinen mit sich vielleicht.
0: Zumindest mehr als in der ersten Staffel, ja.
1: Ja, ja. Aber trotzdem kriegt er dann äh, einen, einen Rückblick auf seine Kindheit, wo er ja, äh, ja gemobbt wurde, bei dem ich davon ausging, dass der hauptsächlich dafür da ist, dass äh, die Gemeinsamkeit zwischen ihm und China hergestellt wird. Mhm. Also es ist so, wir haben irgendwie diesen common ground, wenn, wenn er irgendwas sagt, dann sagt er das, weil er weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Deswegen, glaube ich, kommt es dann auch so auf den Punkt, dass, dass China ihm halt sehr vertraut.
0: Beziehungsweise, wenn er halt irgendwie versucht, China zu helfen, weiß man genau, wieso er das versucht, weil er halt genau weiß, wie es ist, genau. gemobbt zu werden und alleine zu sein.
1: Genau. Übrigens die Szene, in der Hina nach Hause kommt und quasi offenbart wird, dass sie in der Schule irgendwie Probleme hat. Holy shit. War die intensiv. Es ja. war so krass gevoice acted.
0: Ja.
1: es war richtig... Das war das Ende von Folge 3, glaube ich.
0: Und Anfang der, Folge 4, Und ja.
1: Anfang Folge 4. Und das war so... Aber ich bin noch erst drei Folgen drin. <lacht> und ich bin so richtig fertig.
0: Tatsächlich sehe ich das lieber als ich bin schon 25 Folgen drin, weil ja. ganz, ganz ehrlich würde die Serie jetzt nicht ihre, ihre Folgen in so Staffeln aufteilen, sondern halt weiterlaufen wie in der Route mhm. oder, oder, oder so, das äh, vor einigen Jahren noch gemacht hat. Ich würde keinen Unterschied merken. Abgesehen vielleicht davon, dass die Serie in diesem Arc halt, oder, oder in der zweiten Staffel generell halt wirklich ein bisschen besser aussieht, also halt noch mehr, ja, noch, noch schärfer noch ja. ein bisschen äh, de äh, detaillierter, noch ein bisschen besser animiert. Aber ähm. abgesehen davon, glaube ich, äh, also inhaltlich zumindest, könnte das auch so nahtlos weitergehen.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube aber auch, dass äh, das so durchaus die Intention war bei der Machart. Also wir haben es zwar in Staffeln aufgeteilt, aber...
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine, eine Manga-Adaption äh, und der ja, Manga, klar. der geht ja auch nicht in, in, in Staffeln so wirklich sondern ja. der ist halt auch äh, kontinuierlich wieder fortgesetzt, also ja, ja. Das, das macht schon Sinn. Aber wo man das besonders stark merkt, finde ich persönlich zumindest, ähm, ist Reis äh, Charakter-Arc in Staffel 2, also in, in dem bisschen, das er halt hat. Ähm, mhm. Weil, also wir, wir haben vorhin gesagt, dass der äh, generelle Fokus zwar eher auf den Nebenfiguren liegt, wie Hina im ersten Arc zum Beispiel, aber mhm. das kleine bisschen äh, beziehungsweise alles, was man von Ray so mitbekommt, von seinem Innenleben, ist halt eine, eine konsequente Fortsetzung von allem, was in Staffel 1 passiert ist. Absolut. Und ich, und ich denke da insbesondere an die Szene, in der, ähm, in der Akari Ray sagt, dass, äh, dass wenn, wenn er möchte, dass andere Leute sich auf ihn verlassen, er sich zuerst auf andere Leute verlassen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Genau. Ich schon,
0: und und das, das hat in der zweiten Hälfte von Staffel 1 seinen Anfang genommen, dass das Rei begonnen hat, sich mehr auf die Kawamotos zu verlassen und, äh, und auf andere Leute generell. Mhm. Und dafür auch, dass das Vertrauen von einem Shimada zum Beispiel dann bekommen hat. Und in weiterer Folge, in der zweiten Staffel, dann auch immer mehr von den Kawamotos.
1: Absolut. Also er wird ja zum Ende, ist der ja mehr oder weniger Familienmitglied, wenn man so ja, will.
0: voll. Und, ähm, also am, am Anfang dieses äh, Hinata-Mobbing-Arcs äh, mhm. überlegt Ray ja auch intensiv, was er machen kann, um Hinata zu, äh, zu helfen. Und äh, diese, diese Szene auf der Brücke, wo, wo er mit Agari äh, einkaufen geht und sie irgendwie anbrüllt: äh, ich, ich, ich bin auch hier, ich kann auch helfen, ja? Lass ja, mich ja. helfen! Also solche, solche Dinge, dass das. Ich, ich sag's viel zu oft, aber das würde ein Ray aus der ersten Staffel halt nie Absolut, sagen. Absolut, ja. Nicht also diese ist, Form.
1: Das ist so konsequent du, äh, weitergedacht und durchgezogen, wie der sich verhält. Und es ist so, also die Wandlung ist so natürlich von Staff, äh, Folge 1 bis Folge äh, 44, sind sie insgesamt. Mhm. Also, das ist halt dur durchgängig greifbar und verständlich, was bei dem los ist. Und es ist so, so geerdet, aber so. Und dadurch wahrscheinlich so gut. Mhm. Äh, so gut in seiner, in seiner, in seiner Form, wie es geschrieben ist, wahrscheinlich.
0: Weil du, äh, weil du natürlich und, und glaubhaft sagst und gut, ähm, generell finde ich, dass, dass so ziemlich alle Figuren, also auch die Nebenfiguren, die jetzt weniger Spotlight bekommen, irgendwie glaubhaft wirken. Total, ja. Und das, und das, das liegt vielleicht daran, dass auch in so einer ähm, ja doch was das große Ganze betrifft, eher ruhigeren Serie, die jetzt, die jetzt keine äh, größeren Konflikte hat. Ja? Also keine, keine über, äh, übergreifenden äh, Sachen, die, die auf dem Spiel stehen. Ja? Die, die Welt geht nicht äh, unter oder, oder sowas. Aber, ja. aber niemand ist irgendwie vollkommen gut oder schlecht. Was ja auch ganz am Anfang, ich glaube in der zweiten Folge oder so, ähm, nochmal hervorgehoben wird. Mit dem Charakter des Goto.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und dass, das die, äh, die Menschen und das Shogi halt beides irgendwie Chaos sind, äh, chaotisch sind und, und dass ja. nichts je äh, wirklich einfach oder schwer ist oder gut oder böse, sondern immer so eine Art Mix.
1: Ja, stimmt. Gut, gut, zeigt ja dann die, äh, eine ganz andere Seite von sich. Wenn er sei, wenn er sei, sei, sei Frau ist glaube ich, im Krankenhaus besucht. Mhm. Das war ja vorher, also es wurde ja zwar erwähnt, dass der irgendwie Frau im Krankenhaus hat, aber es war halt, sie, sie wurde nie gezeigt und er wurde immer nur als der Arsch aus Staffel 1 porträtiert. Äh, das Einzige, was mich bei Gut, äh, bei, bei der Guto szene oder bei seinen Szenen äh, ein bisschen gestört hat, war, dass diese, diese Beziehung, die er irgendwie mit Kyoko führt oder die halt zwischen ihnen besteht, mit relativ viel Comedy eingeleitet worden ist. Und das Ganze so ein bisschen lächerlich, also ja, vielleicht nicht lächerlich, aber so ein bisschen absurd gemacht hat. Weil das vorher halt so als so ein krasser, also in Staffel 1 noch als ein vermeintlich krasser Punkt für, für Kyoko einfach äh, gezeigt wurde. Und dann war das so, aber das ist total lachhaft inszeniert gerade. Also ich, es ist hauptsächlich zum zum Schmunzeln irgendwie animiert, äh, wenn sie ihm dann so so total billig irgendwie in sein, in sein Zuhause nach rennt und er sie dann irgendwo so mit so Handschellen ans, ans Bett fesselt, damit er seine Ruhe hat und so, das war dann so, ja, okay. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Und dann ist Kyoko komplett verschwunden.
0: Voll. Also irgendwie habe ich mir da auch ein bisschen mehr erhofft, also von, von, von den beiden. Wobei, also wenn ich, wenn ich an den Rest der, der Serie denke, hatten sie halt echt keinen Platz, ne? Aber äh, absolut nicht. Aber. Ja, eine, eine meiner großen Hoffnungen aus der ersten Staffel war ja, dass Rey seinen Showdown mit, mit Goto bekommt. Und das ja, kommt so vielleicht noch. <lacht> ja, das, das kommt vielleicht noch in einer Staffel 3, die wir hoffentlich
1: die möglichst 3. bald sehen werden. Also ich wurde darüber informiert, dass wohl mehr als genug Material da ist für Staffel 3.
0: Absolut, es sollte mehr, ja, mehr als genug Material für 22 Folgen da sein, zumindest ja. ausgehend davon, äh, wie viele Kapitel bisher vorgenommen ja. wurden.
1: Aber ja, wie du, wie du, wie du gesagt hast, für, für Kyoko war es nicht unbedingt Platz in der Staffel. Es mhm. ist halt insofern nur ein bisschen unbefriedigend, weil die heute halt in Staffel 1 sehr prominent war.
0: Mhm. Wobei ich aber schon finde, dass das bisschen, was man von den beiden gesehen hat, halt schon sehr aussagekräftig war, was für sich eine Beziehung betrifft.
1: Ja, schon. Aber wie gesagt, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel Comedy und lustig und haha. Ich war nicht und dann, dann, gut, dann waren sie weg und dann ist der Fokus auf Hina äh, oder äh, generell auf die Kabamotos übergegangen, mhm. wo ich jetzt auch nicht unbedingt beleidigt <lacht> drüber bin. Äh, weil du, wir haben vorher schon ganz kurz angerissen mit dieser Szene auf der Brücke, also wo, wo Hina dann dort sitzt und weint und irgendwie sagt, sie bereut nichts, mhm. weil sie hat ja nichts falsch gemacht. Erstens. ja Mann hat sie nicht. Und zweitens, der der Weg zur Brücke war äh, farblich wieder. Also das wird wahrscheinlich sowieso jetzt mein, mein Aufhänger in dem Podcast, dass ich mir sehr, dass ich relativ viel über, über irgendwelche Farbsachen nachgedacht habe. Äh, weil Ray ihr ja nachgeht, nachläuft und auf dem Weg zur Brücke, in allen inneren Monologen, die da vorkommen, wird das Bild immer kälter und immer farbentsättigter Und irgendwann ist es fast schwarz-weiß und in dem Moment, wo, wo dieses ich bereue nichts kommt, kommt die Farbe zurück ins Bild und im Hintergrund, obwohl es Nacht ist, kommt scheint irgend so ein Licht von irgendeinem Haus oder irgendeinem Boot oder so, äh, was halt finde ich einfach so, diese ganze ohnehin intensive Szene nur so viel krasser gemacht hat, mhm. einfach, äh, weil es einfach weil weil halt diese diesen diesen Hoffnungsding, den den Hina hat oder diesen gewissen Willen, äh, einfach für sich selbst und für ihre Freundin, die da gemobbt wurde, einzustehen, nur mal gut auf den Punkt bringt.
0: Ja, das und äh, vielleicht auch die Tatsache, dass das Rei halt wirklich auch ähm, findet, dass, dass ihn halt wirklich alles richtig äh, mhm. ge äh, gemacht hat. Äh, und zwar nicht nur, was, äh, was äh, Chiyo betrifft, oder, oder wie, wie hieß sie? Äh,
1: Ch Ch Chiho, ja.
0: Chiho, ja. Ja. Ähm, sondern auch was Rey selbst betrifft. Ne? Er, mhm. er, er bezeichnet sie ja auch als als seine Retterin. Ich weiß nicht, ob das so ja. auch, auch bei dir übersetzt wird. Ja, ja. Ja, ja, ähm, ja und dieses, dieses dieses Licht, das dann aufgeht, ja. das kann das halt auch nochmal symbolisieren.
1: Das ist auch äh, total interessant, dass er sie als seine Retterin bezeichnet, während er halt, äh, eigentlich schon während er aktiv versucht, ihr zu helfen. Äh, was, aber es ist halt das zeigt irgendwie so gut, was, was diese ganze Familie für Ray irgendwie bedeutet.
0: Ja. Ich, also irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich mich da vollkommen reinfühlen kann, weil ich halt nie so sehr in derselben Position war wie Ray und, und Tina. Ich, äh, ich, ich wurde nicht wirklich so arg gemobbt oder, oder, oder irgendwas wie die beiden, aber, aber irgendwie fühle ich das schon, ja.
1: Ich kann mich teilweise mehr füh äh, ja, ja. fühlen, Also ich wurde schon irgendwie in der Schule mal gemacht. Das Ding war, dem, schon, ja. zu, dem, zu dem Zeitpunkt, äh, ich habe halt trotzdem irgendwie immer nur Freunde auch in meiner Klasse gehabt. Also da war das nicht so hart wie bei denen, mhm. dass du halt komplett ausgestoßen warst. Sondern ich habe halt trotzdem irgendwie nur so zwei, drei Leute gehabt, mit denen ich was gemacht habe. Es hat halt einfach nur ein paar Kack gegeben, die so bei jeder Gelegenheit mir irgendwie eine die haben. Und das gibt es ja bei China gar nicht. Also die ist ja komplett allein.
0: Ja, beziehungsweise gibt es halt viele, die halt nur rumstehen und halt gar nichts mhm. machen.
1: Aus einer gewissen Angst heraus. Was auch, glaube ich, total natürlich ist. Wenn du so jemanden in der Klasse hast, der diesen scheinbar übermächtigen Bulli gibt, äh, wenn der zwei-, dreimal schon durchkäme ist mit seinem Scheiß, dass die anderen vor dem so ein gewissen so eine gewisse Angst entwickeln, das ist, glaube ich, sehr natürlich.
0: Mhm. ja Niemand will das nächste Ziel sein.
1: Ja, genau. Ja, nee, aber, aber wie, um noch, äh, äh ja. Äh, ne, ich würde nur sagen, wie arm eigentlich die Freundin von Hina ist. Die haben so leid, doch. Ja, voll. Weil die ja da wirklich, ähm, also die meisten Charaktere in und Allein werden ja sehr dreidimensional behandelt. Also jeder hat auch irgendwie seine Downsides. Äh, also selbst Rei, der ja sehr, sehr ruhig und zurückhaltend ist, zeigt teilweise so eine gewisse vielleicht Arroganz in seinem, äh, bei, bei seinen Shogi-Spiele. An manchen Stellen so. Also jeder hat irgendwie so seine, seine negativen Aspekte. Chiho ist einfach a fucking good girl. So der, die hat nichts falsch gemacht, die haben mir so leid, da.
0: Vor allem, ähm, was was Chiho betrifft, also wie, wie sie dann in dieses Pflegeheim kam. Ich oh. hast du, hast du zufälligerweise Narcos Lächeln von Haruki Murakami gelesen? Okay, da gibt so es so, so, ein, so ein Mädel, das heißt Naoko. Mhm. Und das, ähm, ich, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das kommt im Laufe der Geschichte auch in so eine Art äh, mentales Pflegeheim. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich halt allein wegen dem, dem Setting daran erinnert gefühlt. Ja. Und jeder, der die Geschichte kennt, ja, das ist halt. Nicht so gut. Das geht halt nicht ganz so happy aus wie, wie oh, ins, mm. in Sangatsu, aber ich will nicht zu viel vor, äh, vorwegnehmen. Ähm, ja, um, um noch kurz bei Rei zu bleiben, ich habe vorhin gesagt, dass das also eine extrem äh, flüssige und, und, und logische Entwicklung ist, ähm, auch über Staffel 1 in Staffel 2 hinweg. Was so ein bisschen für, äh, für mich der rote Faden ist, den Reis Charakter so ein bisschen definiert ist so ein bisschen, was, was ist ein bisschen, ist so das, das, das Aufbauen von Selbstwert. Ah, ja. Und ich bin ehrlich, ich beschäftige mich, äh, mich mit dieser Frage auch selbst, also quasi wie man äh, halt mehr Selbstwert entwickelt und so weiter. Also hm. habe ich in den letzten äh, Monaten ein bisschen was dazu gelesen und und, und vieles, also, also quasi viele so, so äh, Tipps, beziehungsweise viele, viele Methoden, ähm, sehe ich halt in gewisser Weise auch in Ray's Entwicklung, beziehungsweise in den Situationen, in denen er steckt. Also quasi ähm, allein wenn es darum geht, also um die, um die Motivation äh, gebraucht zu werden. Ja. Also oft wird, wird einem gesagt, dass die effektivste Methode, Selbstwert zu entwickeln, halt ähm, die die über die Übernahme von Verantwortung für eine bestimmte Sache ist, äh, mit der man von anderen Leuten in irgendeiner Weise gebraucht wird. Und, und Ray, ähm, also schon, schon, schon allein mit, mit der Szene mit Akari, wo, wo sie sagt, ja, wenn wir, äh, wenn, wenn wir uns auf dich verlassen müssen, dann musst du dich auch auf uns verlassen und so weiter. Ja. Das fängt ja da schon an. Ja, ja.
1: ja. Und das, ja, das, das,
0: das, das geht halt so weiter, also so weit, bis Ray eben von sich aus sagt, bzw denkt, ja, ich, ich will von anderen gebraucht werden. Ja. Und stimmt, das ja. fand ich ziemlich ziemlich schön.
1: Ich finde ich find generell auch so ein, so, ein, so ein Teil von dieser ganzen Staffel an, an, an Aussage ist so, ein gewisses, so eine gewisse äh, Nicht-Aufgeben-Mentalität. Mhm weil ich das Gefühl habe, dass äh, Ray selbst vielleicht auch, aber vielleicht weniger, aber Ray ist von lauter so von so von so von so, eine, von so Stehaufmännchen umgeben, mhm. also China, also die halt da irgendwie ihren äh, zu sich selbst steht und irgendwie diesen 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 Mobbern äh, entgegentritt, dann hast du Nikaido, der irgendwie in seinem scheiß Shogi-Spiel zusammenbricht und sich dann halt im Krankenhaus schon wieder mit dem ganzen Thema beschäftigt. Du hast Shimada, der immer und immer wieder verliert in seinen entscheidenden Spiele, aber immer wieder zurückkommt. Da fällt, glaube ich, sogar die Aussage, der braucht nie lang, bis er wieder gewinnt. Mhm. Äh, also, der hat, der, er ist auch umgeben von lauter Leuten, die so, so eine gewisse Siegermentalität haben. Und ich glaube, dass das für Rey für an sich auch, äh, also für seine Entwicklung irgendwie ganz, ganz wichtig war.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es als Siegermentalität bezeichnen würde, aber die Tatsache, dass dass es um, um Selbstwert geht, ist in dem Sinne halt nicht nur für, für Rey relevant, sondern halt für so ziemlich jeden Charakter, der irgendwie im, im Fokus steht. Genau, ja. auch, im, auch im weiteren Verlauf. Um, später geht es zum Beispiel dann um die Frage, um, wer bin ich, beziehungsweise was für einen Wert habe ich, um, ohne meine Arbeit, ohne dem Shogi, ja, das, mhm. das ist eine, eine, eine Frage, die sich mehrere Figuren stellen. Hit um, close to home, though. <lacht> Nicht, nicht nur Yana Gihara, sondern eben auch Shimada, ja. sondern auch ein, ein, ein Nikaido, der ja der auch wortwörtlich sagt, ähm, dass er im, im echten Leben irgendwie schon so ein Schwächling ist und er wenigstens auf dem Shogi-Brett halt stark sein möchte. Mhm. Und ich und ich denke, das ist, das ist auch stark mit dem selbstempfundenen Selbstwert verbunden.
1: Ich denke auch, ja.
0: ja. Wo, wo, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ähm, aufgenommen habe. Es wurde dann auch nicht weiter verfolgt in der Serie. Aber ich glaube in so Folge 6 oder, oder, oder 7, äh, rund um den Zeitpunkt, wo, wo Ray gesagt hat, dass er gebraucht werden möchte, ähm, hat er auch kurz gesagt, irgendwie so, dass er zum, zum ersten Mal so ein wirkliches Verlangen hat, nach ja. irgendeiner Sache, dass es aber kein unschuldiges Verhalten ist. Erinnerst du da dich?
1: Du hast mir jetzt erwischt, weil das... Also ich, ich meine, dass da was war, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht genau so. Ja, also... Da ist aber danach nichts mehr dazu gekommen, oder?
0: Richtig, genau. Darum bin ja. ich mir nicht sicher, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an die... Ich, ich glaube, Zeit der Folge war das, wo der ganze Talk äh, kam mit... Menschen sind Chaos und, und, und chaotisch und kein ja. Mensch ist, ist nur gut und schlecht. Also was, was man an, an anderer Stelle ja auch schon 10.000 Mal äh, schon gehört hat, aber halt ja. in einem neuen Kontext. Ähm, in dieser Staffel werden ja einige von Rassen von eher, eher negativen Charakterzügen gezeigt. so also nämlich, dass er ein bisschen arrogant ist, was wahrscheinlich ja. mit seinem verletzten Ego zu tun hat, durch einen geringen Selbstwert, glaube ich zumindest. Um, aber eine, eine, eine andere Sache, die sich eben in, in diesem Verlangen äh, äußert und ich kann mir vorstellen, dass du und alle anderen jetzt dem langsam äh, müde werden, aber ich, 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 ich muss es nochmal nennen, in Fates Day Night. Oh
1: Gott, gibt es, jetzt geht's los.
0: Gibt es eine Figur, die den Wunsch hat, ein Held zu werden. So wie sein Ziehvater. Ah. Und ähm, falls ihr die Serie nicht gesehen habt, Name, äh, der, der Name der Figur ist äh, Emi Ashiro. Und ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, in welcher Route, aber irgendwann sagt Kotomine zu Ashiro, äh, ähm, oder, oder nicht besser gesagt, darauf hin, dass sein Wunsch, ein Held zu sein, ähm, kein wirklich reiner Wunsch ist, ja, was, was man ja vermuten würde. Äh, also... Shiro möchte ja äh, Leuten helfen, ja. So, so wie ihm geholfen wurde, aber ähm, Kotomine weist darauf hin, dass ähm, ein Held zu sein, das heißt Leuten helfen zu wollen, voraussetzt, dass es Leuten schlecht geht. Das heißt, Shiro wünscht sich in gewisser Weise, dass seinem Mit äh, Mitmenschen Leid zugefügt wird, damit er derjenige sein kann, der ihnen hilft. Mhm. Und Rei hat mich in dem Moment daran erinnert. Und, ich, und das, das, das wird im weiteren Verlauf halt nicht wieder aufgegriffen, aber ich fand es dennoch ah, spannend, okay. insbesondere mit diesem äh, Satz, dass das äh, kein unschuldiges oder, oder reines Verlangen ist, was Räder da hat. Ja. Das fand ich ein bisschen spannend, aber ah, das schade, ist, dass es das nicht interessant, weitergeht. In,
1: Interessanter Blickwinkel auf solche Sachen, also generell auf, auf irgendwelche Wünsche, äh, auf irgendwelche Wünsche, die man so, die man so hat dass die eben nicht immer so selbstlos sind, wie sie klingen.
0: Ich glaube nicht, dass, äh, dass diese Szene aus, aus Fate jemals in einer Anime-Adaption gezeigt wurde. Ich kann mich zumindest ja. nicht daran erinnern. Ich glaube, das ist nur Visual Novel Exclusive. Um, für, by the way, die, lest die, die Visual Novel <lacht> bevor ihr den Anime schaut.
1: Okay. Ist die Visual Novel eigentlich mittlerweile offiziell in Deutschland erschienen? Oder muss man die immer nur mit, Fan, mit Fans ab
0: ich. Du, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt offiziell im englischsprachigen Raum erschienen ist. Das müsste ich auch nachschauen. <lacht> oui, oui. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es bisher nur eine Fan-Übersetzung gibt. So oder so, äh,
1: ja. Spielt die Novel.
0: Not macht erfinderisch und, <lacht> ja. ja. Egal. Genug Fade. Bis zum nächsten Podcast. Ai, ai. Dann. <lacht> ja, ist aber es ist es ist, es, ist, es ist schon schon spannend finde ich also auch wenn ich mir jetzt auf Twitter oder also weniger Twitter sondern viel viel mehr äh, Discord irgendwelche äh, Dis äh, Dis äh, Diskussionen durchlese oder halt irgendwie Teil bin selbst wenn Leute halt kein fate Fan sind ja irgendwie landet die die, die Konversation um was auch immer es geht zwangsläufig immer bei Fade. Ist irgendwie spannend <lacht>
1: Stimmt, es geht sehr oft darauf zurück.
0: Ja, also irgendwas macht die Serie schon richtig. Egal.
1: Danke, Type-Moon, danke für nichts.
0: Punkt ist, Ray <lacht> hat mich in dem Moment an Shiro erinnert. Ich fand's gut, ähm, aber schade, das dass ich es <lacht> nicht weiter aufgegriffen wurde, ja.
1: Aber es, es kann ja noch kommen.
0: Ja, vielleicht. Wobei, also zu, zu dem Zeitpunkt ähm, dachte ich, dass es spannend wäre, wenn tatsächlich dann irgendwas passiert während einem wichtigen Shogi-Spiel hm. und, und Rey sich dann irgendwie entscheiden muss, okay, bin ich jetzt Teil äh, der Gruppe, der China, also die China hilft, hm. oder spiele ich mein wichtiges Shogi-Match, und ich glaube, dass das Ergebnis so oder so, wie es sich entschieden hätte, ziemlich spannend gewesen wäre. Aber das ist ja nicht passiert.
1: Ähm, ja, stimmt. Stattdessen ist es ja so, dass er Shogi spielt, um äh, in irgendeiner Form Hina helfen zu können. Mhm. Weil er dann äh, quasi ich ich konnte es wohl verstehen, weil äh, die Frage ist immer, wie kannst du jemandem helfen, der in so einer Situation ist? Also außer jetzt irgendwie direkt diesen diesen Morbert zu konfrontieren oder so und seine Lösung drauf ist, ich verdiene jetzt Geld, damit ich quasi ihr eine schöne Zeit bereiten kann mit Hilfe dieses Gelds.
0: Was halt auch spannend ist, oder? Ich meine, Ray denkt von sich selbst, dass er irgendwas irgendwas machen muss.
1: Ja, ne? das zieht sich durch den ganzen Arc tatsächlich.
0: Dass, dass er selbst und der gute Zuspruch und seine, seine reine Anwesenheit halt nicht, nicht genug ist, dass, dass er halt noch mehr hm. geben muss, dass er nicht, nicht genug ist.
1: Ja, das ist tatsächlich, das geht auch bis zum Schluss, gell? Also bis zum, zu, bis zum Schluss, bis zum, zum Ende des Arcs, in der er dann, was, was, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, er und China sind auf jeden Fall wieder irgendwie zu zweit unterwegs. Und er er fühlt sich ihr gegenüber eigentlich so ein bisschen nutzlos, weil er, er war zwar sehr auf, das, auf dieses äh, Ergebnis, China geht's wieder gut, äh, fokussiert, mhm. aber er hat, äh, glaube ich, dadurch, dass er keinen direkten Einfluss darauf gehabt hat, äh, hat er sich selbst total als irrelevant abgestempelt. Also, so, er oh. ist halt da und es ist nett, dass er da ist, aber im Großen und Ganzen kann er ja nichts ausrichten, so. Äh, und China äh, dankt ihm ja dann irgendwie 100.000 Mal dafür, was er eigentlich alles für sie gemacht hat. Und es ist, glaube ich, erst der Moment, in dem ihm bewusst wird, das müsste so Folge 13, 14 rum irgendwo sei Oder es ist sogar noch später. Äh, also erst da dankt sie ihm dann, oder beziehungsweise sie dankt ihm dann 100 Mal dafür, äh, was er für sie getan hat. Also sie nennt ihn aber gleichzeitig auch irgendwie ein Idiot, weil er nicht checkt hat, wie viel er eigentlich für sie gemacht hat.
0: Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, auch so eine Art Fortsetzung von von der Szene in Folge 4, wo, wo Ray sie als äh, seine Retterin bezeichnet. Ja, ja. Weil, ja weil stimmt. Ich sehe das Ganze halt irgendwie so, dass und das, das wurde in meiner Übersetzung zumindest nicht wirklich klar ersichtlich, wieso er sie plötzlich Retterin nennt. Also im, im, im ersten Moment fand ich das schon ein bisschen äh, eigenartig. Mhm, aber, ja, ich aber, auch. aber irgendwo macht das halt schon Sinn, ne? weil irgendwann später, glaube ich, ähm, kam so durch, dass, dass Ray der Ansicht war, bis zu diesem Zeitpunkt, dass die schlimmen Dinge, die ihm passiert sind, beziehungsweise dass, dass er äh, gemobbt wurde von den, äh, von den anderen, seine Schuld ist. Ne? Das, das, das war auch in seiner Familie so, mhm. dass, äh, dass das Leid seiner ähm, Ziehfamilie seine Schuld ist. Dass die ja. Tatsache, dass die anderen Kinder sich von dem Vater so entfernt haben, seine Schuld ist, dass seine, äh, seine Mutter halt weniger gelächelt hat und und, und immer, immer mehr bedrückt aussah, irgendwo seine Schuld ist. Und somit war es auch irgendwo seine Schuld, dass die anderen Schulkinder ihn gemobbt haben. Und, mhm. und ich, ich sehe das so, dass durch Chinas Zuspruch und durch, durch ihre Überzeugung, dass sie ähm, durch ihr Beistehen für, für, für Jiho halt nichts falsch gemacht hat und, und dass es richtig war, ihr beizustehen und dass Chiyo selbst auch nichts falsch gemacht hat. Ich sehe das so, dass das China Rei damit überzeugt, dass auch er damals nichts falsch gemacht hat. Dass das nicht er im, im Unrecht war, sondern alle anderen. Mhm. Und dass und das ihm das quasi rückwirkend so ein bisschen eine, äh, einen Selbstwert gibt, den er bis zu diesem Zeitpunkt nicht empfunden hat. Und das sind das halt rettet, wie, wie er selbst sagt.
1: Also ja. ich, so, so sehe ich das. Ja, ich, ich denke, du kommst da schon ungefähr. Äh, vor allem, wenn man dann drüber nachdenkt, wie die Staffel endet. Äh, wenn, wenn, wenn Ray diese Zie Ziehmutter irgendwie zum ersten Mal seit Jahren besucht. Mhm. Äh, was ja auch irgendwie dafür spricht, dass er jetzt da sich selbst wenig weniger im Unrecht für, für Dinge sieht die er ja auch nur so bedingt irgendwie was konnte oder vielleicht auch gar nicht ja das ist an sich schon eine sehr interessante szene weil die die heube folge dauert mit diesen schwarzen movie bars oben und unten versehen ist und wenn ich mich nicht täusche nur, Ray, nur ganz am anfang und ganz am ende dieses von dem abschnitt irgendwie was sagt und ansonsten passiert das ganze ding aus der erzählerstimme von der mom also, sie, es ist quasi so, als würde sie jemand anderes erzählen, hey, heute war der da, und war mit mir Kaffee drunter und so Mann. Äh, Was ich an sich schon irgendwie interessant fand. Und so cool ich das finde, dass das halt so auch wieder irgendwie konsequent auf den Charakter Ray zutrifft, so sehr tut's weh, dass es am Ende der Staffel vorkam, weil jetzt möchte ich natürlich wissen, was mit den, mit diesen Ziehgeschwistern, was da noch alles kommt.
0: Ja. Naja. Wie, schon gesagt, Staffel 3 wird, ähm vermutlich kommen. Also ich, ich, ich gehe ich geh stark davon aus, dass noch irgendwas kommt.
1: Ich habe tatsächlich gestern äh, danach gesucht, verzweifelt, ob es irgendwo Anhaltspunkte gibt. Äh, bisher gibt es nur irgendwelche Seiten, die von Gerüchten für Staffel 3 äh, für das nächste Jahr sprechen. Aber ob das wirklich so zutrifft, ist natürlich die andere Frage.
0: Soweit ich weiß, hat da irgendein Leaker auf Twitter mal was dazu gesagt, der einen ziemlich guten Track Record hat, was... Hm. Releases äh, Re äh, Re <lacht> betrifft. Also, wir dürfen gespannt ah, okay. sein.
1: Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich will, dass es weitergeht. Ich habe keine Lust, den Manga zu lesen.
0: Also, ehrlich gesagt, ich schon.
1: Also, ich, ich vielleicht dann auch, wenn ich mehr Uckfang habe, aber da, allein dadurch, dass ich die Serie auch visuell so cool finde. Ich, also ich,
0: als, ich äh, als ich nachgesehen habe, äh, wie viele Manga-Kapitel schon draußen sind, und ähm, ob es äh, theoretisch genug Stuff für eine dritte Staffel gibt, habe ich ein Detail äh, zum weiteren Verlauf nach dem Ende von, Sch von Staffel 2 gehört, äh, mhm. beziehungsweise gelesen, ähm, was ich nicht mit euch teilen werde, ähm, aber, <lacht> aber es macht mich ziemlich hype und es ist etwas, was glaube ich nicht viele Serien auf diese Art und Weise machen und das finde ich ziemlich spannend, also
1: also, ich jetzt bin ich noch mehr Hype.
0: Ja. <lacht> ich ich glaube, mit Andeutungen könnt ihr euch denken, was es sein könnte. Darum sage ich nichts mehr dazu. <lacht> okay. <lacht> nee, aber von, von einem realen Charakter zum, zum anderen. What the fuck ging eigentlich mit dem Lehrer ab? Also mit, mit, mit der Lehrerin. von. Mit hin. der Lehrerin,
1: ja. ja. Ich habe, äh, das ist vielleicht die einzige Notiz, die ich wortwörtlich ihr so zitieren kann, ich habe äh, geschrieben, Lehrerin von China noch hassenswerter oder noch verachtenswerter als Lehrer aus Koinukatachi. Das war allerdings bevor dann äh, rauskam, wie kaputt die Frau eigentlich wirklich ist. Mhm. <lacht> Weil am Anfang ist die ja wirklich, wenn sie so, also wenn Hina zu ihr kommt und sagt, äh, hier, meine Freundin wird irgendwie in der Klasse gemobbt und sie dann so, das so als, du musst nicht so negativ oder irgendwie alles so negativ sehen, abstempelt, dachte ich mir so, was ist denn mit dir falsch? Du blöde Kackbratze
0: Ja, voll. Also ich meine, ich habe auch ein bisschen äh, Mitleid mit dir, also wenn ich an die äh, Szene denke, die dann ein bisschen später ähm, gezeigt wurde, wo sie so ausrastet und, und wo, wo, wir, äh, wo wirklich ans, genau, wo ans Licht kommt, äh, wie, wie kaputt sie eigentlich schon mhm. wegen ihrer äh, Berufserfahrung ist äh, mhm. und, und wie viel sie schon gesehen hat. Aber ganz ehrlich, das kann keine, keine Ausrede sein, dass sie Na, nicht. ihren, ihren Schülern nicht, nicht hilft. Glücklicherweise kam dann irgendwann ein besserer Lehrer her, ähm, der das Ganze lösen konnte.
1: Das der, war, der, war, der war dafür... Das war so die, die Idealform des Lehrers irgendwie.
0: Ja, jemand, der sich halt mehr als er eigentlich müsste für, den, für seine Schüler einsetzt.
1: Ja, und der auch vor allem auf das Individuum eingeht. Ja. Dem sitzt weniger um die Klasse. Um den Klassenfrieden geht sondern wirklich so 300 zwei die sich nicht verstehen.
0: Eigentlich, wenn ich so, äh, so drüber nachdenke, ist äh, Hayashida, heißt, heißt der Hamashida oder, oder Hayashida? Ha 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 Hayashida. Genau. Ja. Der, der Lehrer, mit dem Rei da und drum hängt. Ist er eigentlich ja. genauso. Ne? Der, der, der ist genauso, ja. Zwar wird er nicht so ernst und und ich sag mal kompetent gezeigt, aber im Endeffekt macht er für Rei. Für Halt viel mehr, als er eigentlich müsste. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Aber effektiv hat er denselben Einfluss auf Ray wie, wie der Ersatzlehrer auf die Klasse von Hina. Oder einen das ähnlichen stimmt. zumindest.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich auch cool finde.
1: Ja, Hayashida, Best Boy. <lacht> der Bestest Boy ist äh, der Opa von Hina, aber Hayashida ist Best Boy aber die, die also die zwölfte Folge um da nochmal drauf zurückzukommen äh, in der diese Lehrerin da zerbricht die ist ja so hart also von der von der von, von, von vom reinen Schauwert vom, also äh, du machst die Folge an das hat eine gewisse gewisse vielleicht nicht Horroratmosphäre aber es ist eine wahnsinnig schwere drückende Atmosphäre mhm. weil die auch von Hina erzählt wird und das dadurch dass, dass es quasi von dem Opfer und von dem Kind Opfer erzählt wird wieder wahnsinnig greifbar einfach ist ja und gleichzeitig vermenschlicht äh, dieses Zerbrechen der Lehrerin die die Lehrerin auch total weil die ja vorher einfach nur hassenswert irgendwie war
0: oh wir also ich habe ich habe das glaube ich dir eh auch schon im äh, Vorfeld mal erzählt es war zwar nicht so extrem aber in meiner Schulzeit Gab's halt auch Fälle von, von Lehrern, die so ähnlich reagiert haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass es das ganz, äh, ganz viel, dass viele Lehrer gibt, die da so sind.
0: Ja. Weil es einfach auch viele Lehrer gibt, die, glaube ich, ganz ehrlich, nicht das Zeug haben, Lehrer zu sein. Mhm. Glaube ich schon.
1: Ja, ich denke auch. Es gibt ja, also theoretisch kann man das natürlich jetzt auf jeden Beruf ummünzen gibt in jedem in jedem Beruf irgendwie irgendwelche Nulpen, mhm. aber äh, gerade bei Lehrer ist es halt ziemlich kritisch, wenn du da wen hast, der seine eigenen Kompetenzen nicht wirklich erfüllen kann oder die Kompetenz vielleicht gar nicht hat, den, den Job so auszufüllen, wie er sollte.
0: Voll. Ja, aber so so äh, ernste Szenen finde ich, also die die, die 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 Intensität, mit der solche ernsten Szenen umgesetzt werden, ist halt mhm. Einer, äh, einerseits wirklich dramatisch und andererseits macht das auch irgendwie glaubhaft, finde ich. Also glaubhaft. Ja. Äh, äh, tatsächlich wäre wär hier das beste Wort realistisch, was ja meistens wenn es um Anime geht, das das falsche Wort ist. Ja. Aber hier ist es halt wirklich realistisch. Also auch was was Chinas äh, weiteren Verlauf in diesem Arc dann, dann betrifft. ne Dass sie halt nicht, nicht, nicht nur sich zurückzieht, und halt traurig darüber ist, dass sie gemobbt wird, sondern auch die, die Wut, die sie quasi fühlt. Ja. Nicht nur für sich, sondern auch für äh, Gio. Mhm. Und die ganzen, die ganzen äh, körperlichen Effekte, die das quasi dann für sie hat: Nasenbluten, Bauchschmerzen, alles Mögliche.
1: Ja, ja, das ist schon, also das ist ganz, ganz äh, auf einem anderen Level irgendwo, finde ich, die ganze, die ganze Darstellung von diesem Thema. Äh, sowohl in den in den äh, physischen Leiden von Hina, also wie du gesagt hast, mit Nasenbluten und Bauchschmerzen und so, äh, als auch dann in den vermeintlich in der in der Kopfsache Mobbing, die sein ganz nur typisch natürlich wieder mit viel Wasser dargestellt wird. Äh, also es gibt diese Szene, ich, ich weiß mal in welcher Folge das sie ist, wo Hina heute als diese dieses isolierte Mädchen gezeigt wird in ihrem Klassenzimmer. Und äh, sie wie durch durch irgendwie einen Vorhang oder durch Wasser, die Geräusche werden alle dumpf und st äh, stumpfen ab. Äußerst irgendwie finster und und, und in so dunkle Blautöne keuten. Dieser dieser Welleneffekt, den, den die Serie fast schon inflationär benutzt, aber irgendwie trotzdem immer passend, ist vorhanden. Und dann finde ich es interessant, dass die ganzen Charaktermodelle, also die ganzen, die ganzen anderen Schüler in ihrer Klasse, in so, so, was, so, was in so einem blass, hellblau-weißen Ton gehalten werden, die sich dann so krass vom Hintergrund abheben, aber heute halt sie, die als einzige in dieser Szene normal koloriert ist, dadurch ausgrenzen. Also und gleichzeitig auch auch irgendwie sagen, dass ähm, dass die die Klasse nur nur so ein, so ein Mob ist für Hina, der irgendwie nicht alle nicht alle natürlich unbedingt, aber so an sich gegen sie arbeitet oder gegen sie san. Das war, äh, fand ich visuell wieder sehr interessant. Falls, falls du da noch, äh, falls, falls du weißt, welche Szene ich meine, welche war leider nicht mehr in welcher Folge das war.
0: Ich weiß nicht genau, welche Szene du meinst, aber ich habe das Gefühl, ich habe sowas gesehen, ja. <lacht>
1: <lacht> Und dann am, am, äh, äh, kommt, glaube ich, noch, noch Folge 12, also nach dieser vermeintlichen Horror-Folge, also in, in dieser, wo die Lehrerin zerbricht, äh, die steigt dann tatsächlich sofort wieder mit viel Bunt und viel Hell und gut gelaunt, weil da geht es China wieder gut, mehr oder weniger. Also da das Problem nicht aus der Welt, aber es ist äh, zumindest so weit gelöst, dass China wieder äh, unbeschwert in die Schule gehen kann. Und auch wieder mit den anderen Schülerinnen, äh, also mit ihren Klassenfreundinnen, mit denen sie vorher befreundet war, wieder was unternimmt.
0: Warte mal, war das... War meine, da nicht war noch... Folge 13. War da nicht noch irgendwo die Reise nach Kyoto? Die war vorher schon, glaube ich. Ich, ich bin mir ich bin nicht sicher, ob die Reise nach Kyoto nicht vor dem Zus äh, Zusammenbruch der Lehrerin war oder nachher.
1: Deum. Deum, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass sie vorher war.
0: Der Zusammenbruch, meinst du?
1: Also jetzt, äh, nee, die, die Reise nach Kyoto.
0: Ich meine, das ist nachher war.
1: Was ist danach Ich glaube. Ich bin, da, ich bin nicht sicher. ich bin Ja, nicht sicher. doch. Es ist, es ist, glaube ich, danach.
0: Weil weil er, der weil Arga damit endet, ne? Dass, dass ja, Rei
1: stimmt. Weil, weil Ray sie da in Kyoto findet. Genau, weil Verdammt. er...
0: Verdammt. Weil, weil er sie besuchen kommt.
1: Mhm, weil er sie besuchen kommt. Was man heute so macht.
0: Ja. Einmal so, keine Ahnung, 400 Kilometer weit weg von von deiner Heimatstadt triffst du zufälligerweise die Person, ähm, die du suchst und äh, ja. und fragst sie, wie ist der Name? Nee. Um, <lacht>
1: Stimmt, ja, was man jetzt so macht.
0: Nee, also irgendwie, ähm, wir, wir, wir sind zwar jetzt gerade ein bisschen schon von dem Punkt weg, aber was ich bisher vergessen habe zu erwähnen, war ähm, ein kleines De Detail, was, was ich als Schachspieler ähm, ziemlich, ziemlich respektieren kann. Diese eine Szene in Folge 5, wo Hayashida da, ähm, quasi sagt, dass es keine einzigartige, also keine, keine Standardlösung für Chinas Problem gibt und dass, dass jede Mobbing-Situation einzigartig ist mhm. und dass es schwer ist, solche Lösungen zu finden, aber dass es heißt, also dass es nicht heißt, dass man deswegen aufgeben soll, sondern dass das Rez mhm. sich halt reinhängen soll und versuchen soll, die einzigartige Lösung zu finden, die es zweifellos gibt. Ja. Ähm, ich persönlich vergleiche einige Dinge im echten Leben gerne mit dem Schachspiel. Um, und ich bin da nicht der Einzige, aber ich vergleiche es gefühlt anders, als es er verglichen wird. Ich sehe diese Szene so, dass quasi, okay, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Shogi, beziehungsweise das, das Schachspiel, ist eine Abfolge von unterschiedlichen Stellungen oder auch Problemen, mhm. auf, auf, auf die es nie diese eine Standardlösung gibt. Da jede, jede Stellung, jede Partie ist unterschiedlich und jede Partie und jede Stellung und jedes Problem verlangt eine einzigartige Lösung, die schwer zu finden ist, aber deswegen sollte man nicht aufhören, nach der Lösung zu suchen. Und ich fand es sehr, sehr passend, dass Ray als Shogi-Spieler das gesagt bekommt, ja. weil, das, weil, das, weil das quasi in seinem Element ist, ne? eine, eine, ja. eine, eine Lösung für das Problem zu finden, ist in dem Sinne halt vollkommen in seinem Element. Ja, das stimmt. Und somit macht das halt nicht nur mit dem Mobbing-Hintergrund Sinn, dass Ray versucht, ähm, eine, eine Lösung für, für Hina zu finden, diese sie äh, halbwegs äh, zufrieden und glücklich macht, was ja an sich schon genug wäre, eigentlich. Eigentlich. Sondern Ray ist halt die perfekte Person dafür. Ja. Weil halt zusätzlich zu seinem Hintergrund als jemand, der mit Mobbing Erfahrung hat, halt auch noch die Tatsache kommt, dass er ein prima Problemlöser ist. Ja. Das ist halt wirklich am, am, am Rande, ja. Aber ich fand es halt ja, ex extrem clever, nice. Ja. Ich, ich, ich fand sehr, sehr nice.
1: Und es spielt auch wieder in dieses, äh, dieses Selbstwertding so ein bisschen mit rein. Voll. Ich. Also dieses äh, Und dieses, ist umgeben von lauter Menschen, die nicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob ihm das immer so bewusst ist, dass er halt auch eigentlich nie aufgibt. Ich habe bei ihm... Ich, er, er hat diesen, diesen Moment, glaube ich, nicht, wo er sich das selber mal zockt oder da, wo er sich selber sagt, er kann jetzt nicht aufhören oder so, sondern er macht es halt einfach. Bei dem ja. ist es fast schon Gewohnheit.
0: Ja, ich meine, er, er hat außerdem Shogi eigentlich nichts, beziehungsweise er hatte nichts, bis er halt die, mhm. die Kawamotos äh, kennengelernt ja, ja. hat. Ähm, Shogi war alles für ihn und ja, ich, 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 ich denke mal das bisschen an Selbstwert, das er hatte, Stand und, und fällt mit seinem Showgespiel.
1: Mhm. Und er hat so gesehen dann jetzt quasi eine neue oder eine andere zusätzliche Quelle mit den Kawamotos, mit Nikaido, mit den ganzen anderen Menschen, die er so in seinem Umfeld hat. Ja. Und er, und er gibt das ja auch so ein bisschen zurück, also es äh, nochmal in Bezug auf China. Die erste Szene in dieser Staffel, wo äh, bei Hina kommt, wird natürlich meistens im irgendwie im Kawamoto-Haus gezeigt, so auch am Anfang der Staffel, wenn sie da nach Hause kommt und äh, weint. Äh, und, und es ist äh, interessant zu sagen, dass der erste der erste Shot mit Hina, in der sie zu Hause ist und nicht irgendwie isoliert ist oder in irg irgendwie so, weil es gibt diese Szene relativ am Anfang der Serie, wo sie dann so alleine irgendwie in der in der Badewanne vor sich hin, äh, also wo, wo sie da irgendwie sitzt und so drüber den ganzen Tag irgendwie verarbeitet, äh, die, die alle wieder relativ leer und relativ kalt oder sagen wir mal in den, im Rahmen des Kawamoto-Hauses kalt dargestellt werden. Äh, die erste warme Szene ist mit Rei, wenn er mit ihr in ihrem Zimmer sitzt und äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie da machen. Spielen sie Shogi? Mhm. Genau, also das ist das erste Ding, was halt irgendwie schön zeigt, dass, dass halt wie wichtig Ray halt für sie ist und dass er eben nicht nur auf sie angewiesen ist, sondern dass sie auch auf ihn angewiesen ist.
0: Ja, und was, was auch schön zu sehen ist, fand ich, ähm, durch den ganzen Einsatz, den, den Ray zeigt, hm? ähm, gibt er nicht nur quasi etwas an Hina und, und die anderen Leute um ihn herum, hm? sondern er empfängt auch äh, Dinge, auch wenn er sich dessen nicht sofort bewusst ist. Ähm, und konkret sieht man das dann im äh, darauf folgenden Mini-Arc, wenn du noch was zu hin hast, dann immer raus damit, sonst würde ich
1: die Überleitung äh, vollenden. Ich, ich habe nur noch, dass sie trotz äh, der Opferrolle wahnsinnig menschlich bleibt mit diesem Ganzen, wo sie dann das äh, vermeintlich negative Seite zeigt wo sie diesen Hass und den Abscheu auf diese Mobberin projiziert und ihr eine reinhaut. <lacht> <lacht> Aber damit, glaube ich, genug von, von mir und China und Farben.
0: <lacht> ja, wie, wie schon gesagt, also Ray ähm, gibt ja nicht nur etwas an Andere, sondern er, er, er erhält ja auch etwas von, von, äh, von Anderen, äh, mhm. sei es Zuneigung, ähm, sei es äh, Hilfe irgendwelcher Art. Um, und anders als in weiten Teilen von Staffel 1 lässt er sich auch da darauf ein. Und das sieht man ähm, zum, zum ersten Mal oder, oder ganz besonders hervorgehoben, finde ich, wird das in einem bestimmten Shogi-Match, in dem er um seinen ersten Titel kämpft.
1: Ja. Alter. Können wir über ich, den Buddy-Moment ja? reden, den er mit Nikaido hat? Wenn er, wenn ihm einfällt, wie Nikaido in Staffel 1 angeschrien hat und er die, die Faust zumacht über dem Stein. Ja. Alter, war das gut.
0: Das war so gut.
1: Das, das zwackt halt auch, auch so schön irgendwie, dass, also ich ich, ich glaube wieder, dass Ray aus der ersten Staffel das nicht gemacht hätte. Und äh, der Ray, den du jetzt da sitzen hast, eben schon, weil der ist äh, gewillt, diese Kritik, die er da übers Fernsehen geerntet hat, äh, anzunehmen und und umzusetzen.
0: Vor allem hätte er diesen Zug gemacht und die Partie dann wahrscheinlich nicht gewonnen, ähm, würde der Verlust ja letztendlich auf einen seiner negativen äh, Charakterzüge zurückzuführen sein. Ne? Seine, seine äh, Arroganz und seine quasi, jetzt, jetzt ich blinde Wut, aber, aber seine, seine Neigung zu zu aggressiven Zügen. Mhm. Und quasi durch die Botschaft, die eben... Ähm, dem Nikaido über den Fernseher quasi zugerufen hat und an die er sich dann erinnert. Ähm, dadurch, dass er empfänglich dafür ist und mittlerweile so offen, ähm, kann er quasi seine eigenen ähm, negativen Eigenschaften überwinden ne. und äh, gewinnt letztendlich die Partie.
1: Alter, war das cool.
0: Ja. Das war so cool. Was ich auch cool fand, war dann in der darauffolgenden Folge die kurze Geschichte von seinem Gegner. Das waren halt nur 10 Minuten, ne? Aber irgendwie hat das diesen, diesen Gegner, der dann nicht wieder vorkam und der eigentlich eh keine so besonders spannende Figur ist. Hm. Aber, aber diese 10 Minuten waren halt irgendwie schon ziemlich cool, ne? Also irgendwie haben mir ihn diese 10 Minuten halt so sympathisch gemacht. Also sympathisch ja. ist jetzt vielleicht zu viel, aber, aber, aber me menschlich irgendwie... Ja,
1: es, es, hat, es hat ihn vermenschlicht. Ja. Aber das ist was, das ist mir auch schon in Staffel 1 dann, also tatsächlich, während ich das gesehen habe, ist mir aufgefallen, das machen die schon seit Staffel 1, dass sie immer wieder mal so eine halbe Folge einstrahlen, äh, in der einfach irgend so ein so anderer Shogi kurz beleuchtet wird.
0: Voll, aber aber ich denke, dass es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so gut gemacht wurde. Ne? Dass, dass, ja, dass das bis stimmt. zu diesem Zeitpunkt keine Figur als halt so sehr zum Leben erweckt wurde, wirklich. Das stimmt. Das, das ist was, was ich auch später noch mal zeigen werde, aber dazu, <lacht>
1: dazu, dazu später so mehr.
0: Ähm, ja, also in, im weiteren Verlauf, also das ist ein ziemlich kurzer Arc, ne? Im, ja. im, Im weiteren Verlauf äh, gewinnt Ray quasi gegen diesen äh, glatzigen Typ, ich weiß gar nicht wie er heißt. Junkei oder so? Ja, gegen, gegen diesen äh, Taubentrainer.
1: Äh, den, den, Taub, den Taubenzüchter den, irgendwie, Den
0: ja. Vogelfänger
1: den Vogelfänger Jetzt. von Route 3.
0: Ja. Den erinnert der Falk aus, ja. aus Falk.
1: Aus, aus Viola City. Viola
0: City, ja. Äh. <lacht> Falk ohne, ohne Haare. Ähm. Ja. ja, also er, ähm, er, er gewinnt dann quasi seinen ersten Titel und ähm, er hält dann das Privileg, gegen den weltbesten äh, Shogi-Spieler ein Show-Match zu machen. Zwar mhm. ein bisschen später, weil ich, ich, ich glaube, die beiden Arcs, also der China der äh, Mobbing Arc und der kleine Ray Arc, die übersteigen sich ein bisschen. Das heißt, ich, ich denke, vor dem Ende von Chinas von Mobbing Arc äh, fand dieses Titelspiel statt.
1: Ja. Aber. Ähm, deswegen, deswegen war der ja in Kyoto, oder?
0: Genau, ja. Also ja. Nach, nach seinem Sieg gegen diesen Typen. Um, und dem, dem Erringen dieses Titels besucht er quasi China, oder, oder sucht sie zunächst. Er sucht sie. oder genau. er findet sie. Genau. Richtig. Dann findet er sie, dann fahren sie zurück nach äh, Tokio, dann kommt, glaube ich, der neue Lehrer.
1: Genau, da, stimmt dann zerbricht die, die, die alte Lehrerin.
0: Genau, dann, dann, dann kommt der neue Lehrer, Lehrer dann wird Jetzt alles wir aufgelöst. Richtig. Um, und dann, als wirklich alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, ähm, dann findet ein extremst cooles Spiel statt.
1: Da, da, da droppt erstmal der Hype-Satz mit, ja, du spielst übrigens gegen den, ich so, was? Ja. No fucking way. Holy shit.
0: Also ich fand es wirklich beeindruckend, ja. wirklich, wirklich extremst cool, wie Hype so ein einzelner Einzel Satz in so einem ähm, doch sehr, ja, eher mit coolischen, bis, bis zu diesem Zeitpunkt Drama ähm, sein kann. Ja. Das war wirklich, wirklich cool. Das kann man völlig. Man war das, war
1: der, war der, der Satz war total hype, obwohl die Szene relativ leicht und relativ comedy glaube ich, war, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja. Also irgendwie, irgendwie glaube ich nicht, dass, dass man aus diesem Match von, von Rey gegen Soja so viel herausziehen kann. Ähm, zumindest habe ich es halt völlig auf, auf mich wirken lassen. Aber das, das Verhalten. Also ich als Schachspieler, ja, und ich und ich weiß, das habe ich schon im ersten Podcast zu oft gemacht, ich habe zu viele Ver äh, vergleiche das ist zu völlig gezogen. Ja, mag sein, mag, äh, mag auch nicht sein.
1: Es mag sein, ich habe ich hab gestern den, den ersten Podcast-Probe gehört. Das ist fantastisch.
0: <lacht> das freut das mich. Der, der Punkt ist, ich als Schachspieler ähm, kann natürlich solche Sachen vielleicht noch ein bisschen besser nachempfinden als Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, ja. um, Das
1: würde ich so unterstreichen, ja.
0: Aber also dieses, dieses ganze Drumherum von diesem Showmatch und auch dem, 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 dem Titelkampf davor und dem ganzen Wettstreiten in seinem Turnier... Um, Punkt 1 extremst authentisch, hm. wirklich, wirklich überzeugend, gut gemacht soweit ich das beurteilen kann und aufs, äh, aufs westliche Schach ummünzen kann, läuft das wirklich alles so ab, das habe ich auch schon im, im, im ersten Podcast gesagt, wirklich, wirklich Hammer. Äh, Punkt zwei, diese, dieses, dieses Spiel zwischen Ray und Soja, dass das irgendwie für Ray für fast schon so eine Art religiöse Erfahrung ist. Ja. ja. So, äh, so, ähm, so etwas, das halt das normale Spiel irgendwie transzendiert, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas schon jemals hatte, aber das ist halt etwas, wovon jeder Spieler träumt. Ne? Das ist, ja, also das, ich persönlich hatte so ein Spiel, glaube ich, noch, noch nie so, 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 so extrem zumindest, aber manchmal, ja ganz, ganz selten und das gilt für, für jedes Spiel, für jede Sportart, manchmal gibt es solche Momente, wo man sich denkt, ja Mann. Ja. Für, für, für diese Momente mache ich das, ja. Und da, da, das, dafür,
1: dafür, dafür dafür lebst du, dafür trainierst du. Genau. Für, das ist der Punkt.
0: Für diesen einen Moment mache ich all diesen Bullshit, den, den ich machen muss, ja. ja. Für diesen einen äh, einen Moment nehme ich all die schmerzhaften Nieder-, äh, Niederlagen gerne in Kauf. Für diesen ja. einen Moment nehme ich all das Training gerne in Kauf. Das ist es vollkommen wert, ja. Und das kann ich fühlen. Das war das war also so so überzeugend, so, so stimmig, ja. Ich kann es nicht, nicht wirklich in, in Worte fassen, aber boah, alter.
1: Ja, das war es war so, so krass irgendwie. Vor allem, weil Ray da ja hingeht und irgendwie gefragt wird, was er sich von dem Spiel erhofft. Und er sagt, er sagt ja irgendwie nur so, ja, ich schaue halt, dass es nicht zu so schnell vorbei ist. Also, dass er nicht zu so schnell verliert quasi. weil also, er geht ja nicht davon aus, dass er gewinnt. Aber es ist halt trotzdem so, er hat doch voll Bock drauf und du hast als Zuschauer auch voll Bock drauf, obwohl du weißt, er kann nicht gewinnen oder er wird nicht gewinnen.
0: Und irgendwie, glaube ich, kommt schon rüber, dass Soja auch ein bisschen Bock drauf hat.
1: Ja, wobei, ich sagen muss, ich dachte mir nach dem nach dem Match und nach diesem ganzen kleinen Mini-Arc, den die da noch irgendwie durchleben, dachte ich mir, ja, jetzt weiß ich mehr über Soja. Und dann habe ich einmal in meinen ganzen Notiz... Blog zu Soja durchgelesen und also eigentlich weiß ich immer noch nicht wirklich viel über ihn.
0: Was schade ist, weil ich würde gerne wissen, wie der zu seiner Position also dahin ja, kam, wo er, wo er jetzt ist. Weil also wenn ich wenn ich mir die ganzen anderen äh, Schauspieler anschaue, die so ähm, mehr beleuchtet werden, ja. Mhm. So ziemlich jeder hat irgendwas aufopfern müssen in seiner Vergangenheit, ja, um dahin zu kommen, wo er jetzt quasi ist. Ja, also wenn wenn du der Ray anschaust, der hatte jetzt nicht unbedingt so viel Wahl, aber ja. der, hat, der hat grundsätzlich seine, seine Kindheit und Jugend äh, mehr oder weniger ge äh, geopfert, halt nicht freiwillig, aber halt doch, äh, und mhm. seine, seine ganze Zeit quasi in Shogi gesteckt. Nikaido mhm. hat das gleiche gemacht, halt auch nicht mit so viel Wahl, er hat halt durch seine Gesundheit äh, nicht viel mehr machen können. Ja? Ja. Shibata hat das gleiche gemacht, er hat halt Stimmt, ja. nicht viel mehr Beschäftigung gehabt, beziehungsweise er hat halt freiwillig, halt mit, 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 äh, mit mehr Entscheidungsfreiraum, sich dafür entschieden, so viel Zeit und so viel Aufwand dem Shogi zu widmen.
1: Und auch ja.
0: Yanagihara hat sein ganzes Leben dem Shogi gewidmet und ist aus diesem Grund halt da, wo er jetzt ist. Hm. Und mit diesem Hintergrund, also Soja mag zwar ein Wunderkind sein und der Gott des Shogi oder, oder was auch immer. Aber wie viel Talent du hast, um an die Spitze zu kommen, musst du halt einfach Arbeit reinstecken. Ja. Und ich denke mal, also ausgehend von den anderen Figuren steckt niemand wirklich grundlos oder, oder, oder leichtfertig, wäre das, 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 das bessere Wort. Niemand steckt leichtfertig so viel Zeit und, und Arbeit in das Shogi hinein. Das heißt, irgendwas, und das liegt vielleicht an der an dem Umstand, den Soja dann letztendlich ausmacht und den wir erfahren, hm? ähm, als das Match vorbei ist, äh, Spoiler-Alarm, äh, Soja ist taub. Hm? Vielleicht liegt es das daran, dass er durch seine, ich nenne es mal Behinderung, weil im Grunde ist es das, ähm, dass er dadurch zum Show fand und durch, durch seine Vergangenheit halt dann so viel Zeit rein investieren konnte, Punkt ist, ich möchte mehr dazu sehen. Ja, same. Also, von dem, von dem bisschen, was wir zu äh, Shoya erfahren haben und dieses, diese, diese Erkenntnis, die Räder hat, war auch hammer gemacht. Wirklich.
1: Du meinst, die mit dem, äh, als als die Fingerspitze irgendwie so ein, so ein, so so Stich gibt, also den falschen Stein legt? Oder welche Erkenntnis meinst du? Die, dass äh, Soja Taub ist. Ach so. Ich dachte, du bist äh, zurück zum Spiel.
0: Achso, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> noch, nicht, <lacht> noch nicht, noch nicht.
1: Okay. Ja, stimmt.
0: Das war halt, ja, Hammer. Aber...
1: Das war so geil. Aber ich finde an ähm, Ansoya total interessant, äh, dass der, also ohne dass du jetzt... Also man weiß, er ist taub und er ist irgendwie der beste äh, Shogi spieler Und mehr weiß man ja eigentlich nicht. Aber ich finde, dadurch, dass der der ja, irgendwie immer irgendwie als, 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 als Wunderkind und Shogi Gottheit und so gesehen wird, finde ich den total interessant inszeniert, weil der auch immer so in, in weiß oder in, wenn dann in grau maximal irgendwie gekleidet daherkommt und er, er strahlt schon irgendwie sowas sowas überlegenes irgendwie aus. Sowas also ja. Ja, so also wenn der dann in diesem in dieser traditionellen Kleidung da da ankommt und in diesen Raum reinschwebt mehr oder weniger äh, und dann haben sie es aber irgendwie geschafft, dass er trotzdem auch irgendwie was Unheimliches an sich hat, wenn der dir so gegenüber sitzt. Findest du? Ja, ich finde, dass es so, wenn der, es gibt irgendeinen so Shot, in dem, äh, äh, Ray ihn betrachtet und du dann quasi nur Soja als Bild hast und der ist dann durch wahrscheinlich irgendwelche Schattierungen und so, wirkt der irgendwie, der hat was, 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 weit entfernt ist, er wirkt irgendwie kühl. so er ist, Der ist ganz woanders wie du. Und das macht ihn so ein bisschen unbehaglich. Also jetzt nicht im direkten Sinn, aber in einem, in einem übertragenen Sinn. es ist irgendwie ungut, du hast da den Typen gegenüber sitzen, der so, so viel weit so, so weit über dir steht.
0: Also du meinst ähm, rein, was die Spielstärke betrifft, oder was? Ja, ja. Achso, okay ja gut also, ja,
1: also ich ich meine es nicht als Person wirkt der ja nicht bedrohlich so.
0: ja okay gut dann habe <lacht> hab ich dich da falsch verstanden ja
1: ja aber das, also ich das, das, das war in dem Spiel was 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 mir heute aufgefallen ist dass der irgendwie was was sehr sehr überlegen ist und äh, also er wird er wird irgendwie interessant inszeniert finde ich
0: ja ich meine Ray erwähnt ja auch dass das so ja ähm, so viel besser ist als er selbst, dass er irgendwie ähm, Spiele bräuchte, ähm, bis hm. er überhaupt eine, eine, eine Idee davon bekommt, wie viel besser er ist. Ray kann es ja gar nicht wirklich äh, einschätzen, wie viel besser so er ist.
1: Ja, stimmt.
0: Weil einfach, dass er so, so überlegen ist, dass er quasi alle, alle Skalen für, für Ray sprengt. Das ist, ne? ich, ja. Das ist ja
1: krass. Dann für, äh, ist es ja so, das fand ich auch interessant, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass er, dass er, dass Soja taub ist. Ähm, dieses ganze Spiel von Ray gegen gegen Soja passiert aus der erzählerischen, also aus der Erzählerstimme rein von Ray. Weil normalerweise hast du in die in die anderen Matches von Ray hast du immer das, dass du auch einen Einblick in die Gedankenwelt vom Gegner kriegst. Und das hast du in dem Match nicht. Und das, das einzige Mal, wo, wo Soja spricht, ist wenn Ray nicht zockt, sondern nur so auf seine Hand schaut. Mhm. Äh, wo er wo er irgendwie über diesen diesen Impulsen nachdenkt wo er den Stein falsch gelegt hat also dann in der Spielanalyse und dann dachte ich mir so, irgendwas was ist mit dem <lacht> ich will wissen was 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 der was dem sei 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 sei, sei Geschichte irgendwie ist also der der, der, ja. der,
0: der, der Kontext von der ganzen Szene war ja, dass sie im, im Nachhinein die Partie äh, noch kurz analysiert haben. Ja, sie analysieren es dann. Ja. Und normalerweise ähm, spricht man ja drüber. Ne? Also quasi, mhm. ähm, was hätte ich besser machen können? Das, das habe ich mir zu diesem Zeitpunkt gedacht. Ähm, ich habe damit äh, gerechnet, dass du den und den Zug machst. Ja. So was halt. Ne? Und ähm, Ray hat instinktiv, weil er äh, quasi noch in dem Mindset, in diesem Flow-Mindset äh, von der Partie war, hat halt instinktiv angefangen, die Züge von der, von der Partie nachzuspielen und diese, mhm. diese kritische Stellung aufzubauen. Und Soja ging, ging halt voll drauf ein. Und die beiden haben halt einzig und allein über Shogi-Züge kommuniziert miteinander. Ja. Und, und Ray hat, hat Soja dann in, in gewisser Weise verstanden, wie nur sehr, sehr wenige Menschen Soja verstehen. Mhm. Ähm, beziehungsweise wie halt sehr, sehr wenige Menschen überhaupt irgendwen verstehen können. Und das war in dem Fall dann halt eine völlig neue Erfahrung für Ray und, und später ähm, erfährt man ja auch, was, was er sich gedacht hat, wie er auf seine Hand blickt. Ne? Ähm, ja. Sowas wie äh, was, so eine Welt gibt es? Mhm. Oder sowas in die, in die Richtung. Und so er spricht dann quasi, ja also so ist es. Ja, ja. genau.
1: Es sagt es, es ja dann irgendwie ganz interessant wieder, dass äh, Ray gar nicht so unterschiedlich. Also weil es wird ja immer viel drüber, also wird ja immer wieder mal gesagt, dass Ray irgendwie der nächste Medien wird, weil die ja durchaus Parallelen zueinander haben. Äh, und das ist ja dann so gesehen wieder äh, eine weitere Parallele, die dafür sprechen könnte.
0: Ja. Die beiden sind halt in diesem ähm, Moment zumindest vorkommen auf einer Wellenlänge. Ja. Und da Okay. Da holy <lacht> shit. Das, mir ist, mir ist gerade ein richtig cooler Gedanke gekommen. Hm? Picture this. Ähm, nach seiner Niederlage gegen Shimada hat ja. Shimada Rey in seine Studiengruppe eingeladen, weil er dachte, dass, dass Rey etwas hat, was für ihn von, von Wert ist, jetzt shogi ja? Hm? Weil er quasi seine, seine Meinung hören wollte. In, hm? in Vorbereitung auf irgendein Titelspiel. Mhm wie cool wäre es, wenn Soja Ray als Sekundant für, für, für irgendein Titelspiel mal zu, äh, zu sich holt und mit dem dann irgendwie trainiert. Oh shit. Oh shit, wie cool oh wäre das? Oh
1: shit, wie cool.
0: Weil, also, auch, auch in der westlichen Schachwelt ist es so, dass äh, vor, vor Weltmeister äh, äh, spielen. Hm? also Weltmeisterschaften finden recht unregelmäßig statt. Mittlerweile, also Carlsen hat, glaube ich, festgelegt, dass sie alle zwei Jahre jetzt stattfinden. Mhm. Und das Kandidatenturnier, wer der Herausforderer wird, findet irgendwie über ein halbes Jahr vor der tatsächlichen Weltmeisterschaft statt oder oder irgendwie sowas, okay. ja, also halt mehrere mhm. Monate. Das heißt, die beiden Kontrahenten haben dann monatelang Zeit. Sich aufeinander vorzubereiten, ja, monatelang. Und die beiden spielen meistens dann keine, äh, keine anderen Turniere mehr, weil es einfach so wichtig ist, sich auf diesen ja. einen Gegner vor, äh, vorzubereiten. Und ähm, normalerweise, also normalerweise immer, holen sich quasi beide Spieler, dann andere, richtig, richtig gute Schachspieler quasi in ihr Team als Sekundanten. Und ähm, das, das sind quasi so Assistenten, wie es Rey für Shimada war. Mhm die halt äh, Testpartien spielen und ähm, Partieanalysen durchführen und in der Eröffnung halt auch äh, forschen nach Varianten, die äh, halt gut zu, zu, äh, zu spielen werden. Punkt ist, die halt ähm, gute Trainingspartner in der Vorbereitung auf diesen Wettkampf sind. Ja. Und das, das müssen gar nicht äh, Spiele sein, die annähernd so stark sind wie die Kontrahenten selbst. Das können halt auch Spiele sein, die halt deutlich schlechter sind halt was, was die reine Spielstücke betrifft, aber mhm. wenn sie irgendwas von Wert haben für diesen Teilnehmer, für den, für den Herausforderer zum Beispiel, dann wird diese Person einfach in das Team geholt. Das heißt, so war es ja auch bei Shibada und, und Ray. Ja. Die, die waren ja auch von der, von der Spielstücke her halt schon ziemlich, ziemlich äh, krass voneinander entfernt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in einem passenden Szenario halt Ray auch in, in so eine Art Team äh, so erkommt. Wenn es sowas auch hm. im, im Shoki gibt und das wäre Hype. Aber das, das, wär, das ist... Das wäre richtig Hype. Das ist reine Spekulation. Aber wie gut wäre das? Holy shit.
1: Das wäre so geil. Ich will das. Lese ich, les ich jetzt im Manga voraus, ob das kommt oder nicht.
0: Vor allem wird es ja auch noch äh, Reis Entwicklung halt noch mehr kickstarten. Ja klar. Weil, weil Rey wurde ja gefühlt schneller, besser, nachdem er mit Shimada trainiert hat. Zumindest mhm. ging ihm dann ein bisschen mehr der, der Knopf auf, glaube ich. Ja. Ich meine, das, das ist ja auch logisch, ne? dass wenn du halt einige Zeit mit einem stärkeren Spieler trainierst, übernimmst du halt einiges von seinem Spiel, von seiner Denkweise. Ähm, und, und allein durch die Herausforderung, dass du einen besseren Spieler schlagen musst, wirst du halt stärker. Naja klar. Also das wäre auch für, für Race-Entwicklung im, im Shogi, wenn das letztendlich ihr Ziel sein soll, selbst Mädchen zu werden. Ziemlich mhm. cool. Egal. Wir ich denke auch, dass es das Ziel ist,
1: in, in irgendeiner Form.
0: Ja. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass Ray am, am Ende der Serie nicht ein Mädchen wird.
1: Das wäre komisch, ja.
0: Dafür wurde er zu sehr prophezeit.
1: Ja, stimmt, absolut. Dafür sind auch die, die Parallelen zu Soja irgendwie zu, zu groß.
0: Ja, das, 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 das ist irgendwie so, wie wenn in One Piece Ruffy nicht Piratenkönig wird. Dafür sind einfach halt die, 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 die Parallelen zu, zu Roger zu
1: groß. Was, was für ein Dick-Move das wäre von Oda, wenn er einfach sagt, ja, nee, sorry.
0: Ich meine, gut begründet kann ich mir schon vorstellen, dass es das irgendwie passiert, ne? Ja.
1: Aber ganz
0: ehrlich. <lacht> das ist so, wie wenn Naruto nicht Hokage geworden ja. wäre. <lacht> was für ein krasser Arc. Auch, auch wenn es kurz war.
1: Es waren... Nur vier, fünf Folgen, oder? Ja. Wenn überhaupt.
0: Wobei das halt auch Igbo zeigt, dass auch ein kurzer Arc extrem cool sein kann. Richtig. Und die logische Fortsetzung davon kommt im darauf folgenden Arc.
1: Ja. <lacht> wieder ein Titelmatch.
0: Wieder, wieder ein Titelmatch. Wobei die Ansätze davon ja auch schon Folgen zuvor quasi ja, ja. Äh, da waren. Ne? Also es, es äh, beginnt ja damit, dass neben diesem Show-Match zwischen Rey und äh, Soya, äh, Soja, ähm, ich habe jetzt irgendwie an, an, an A Silent Voice gedacht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, dass halt neben, äh, neben diesem Showmatch ähm, halt auch dieses echte Titelmatch stattfindet, das halt viel, viel weniger promotet wird zwischen Shimada, der sich ähm, wieder hochgekämpft hat nach seinem kleinen Tief, nach dem Verlust gegen Soja,
1: mhm.
0: ähm, gegen Yanagihara. Und Yanagihara ja, äh, war bis zu diesem Zeitpunkt ja ein ziemlicher Nebencharakter, der eigentlich nur zu sehen war, wenn es irgendwas zu kommentieren gab.
1: Ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, das ist dieser diese Vorstandspräsident von dieser Shogi Association oder was auch immer, bis die zusammen in einem Raum waren. Dachte
0: ich auch kurz, ja. <lacht> ja also der, der war halt echt nicht so so oft zu sehen, wirklich. Oder, oder, oder hat ja. er halt nicht so wirklich eine, eine, eine tragende Rolle bis zu diesem Arc. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube fast, das ist mein Lieblings-Arc in Staffel 2.
1: Na, mein ist der Hina-Arc. Der, der war, der war so krass. Wobei alle irgendwie stark waren.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich fand es ziemlich bemerkenswert, wie. Yanagihara dann zu seinem Sieg kam letztendlich.
1: Also, Durch die Kraft der Freundschaft.
0: Das meine ich gar... <lacht> das meine ich jetzt weniger, sondern was Sangatsu für, für mich ein bisschen auszeichnet, ist äh, neben all dem, worüber wir schon gesprochen haben, die Tatsache, dass ähm, die Matches selten wirklich voraussehbar sind. Also die, die, die Ergebnisse der Matches. Mhm. Manchmal, so wie bei äh, Rey gegen Soja, kann man sich schon denken, klarerweise. Ja, klar. Aber also beispielsweise aus der ersten Staffel, äh, wie, wie Rey quasi vorhatte, am ähm, Godo zu crushen und auf dem Weg dahin zu einem kleinen Zwerg namens Shimada äh, nochmal <lacht> äh, noch so wegfegen musste, das war halt auch irgendwie unerwartet. Ne? Und ja. ich fand die ganze Geschichte von Shimada. Angefangen von diesem Spiel gegen Ray, wie er äh, sich auf Soja vorbereitet hat, mit seiner ganzen Backstory von seinem Heimatdorf, mhm. von dem ganzen Training mit Ray, von seinem äh, Tief, äh, das er quasi nach dem Verlust erlebt hat, und von seinem Kampf zurück an die Spitze. Das, das war halt der Moment, an, äh, an dem in jedem anderen Anime, zumindest schonen, Anime, ähm, Shimada gewonnen hätte.
1: Klarerweise. Ja.
0: Aber fuck that. Wir featuren einen alten Knacker, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Spotlight war. Wir, wir machen den für zwei Folgen zum Main Guy und wir geben dem innerhalb von wenigen Minuten so eine geile Backstory. So eine, ja, so eine, so eine gut ja, nachvollziehbare, Mann. richtig heftige Backstory, die mit den ganzen äh, Werten und dem, 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 dem ersten Punkt von Staffel 2 bisher äh, auch noch so fest äh, zusammenhängt. Aber trotzdem was, was Eigenes ist und machen den so interessant als Figur in diesen zwei fucking Anime-Folgen, dass es irgendwie doch nicht so schade ist, dass Shimada wieder verloren hat. Ja, like, like, voll. Wie, wie funktioniert das?
1: Ich, ich habe es nicht verstanden. Vor allem war das... So, 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 to top it all off, war das Spiel so mega intensiv. Ja. Also, das tatsächliche Spiel, so, wo ich dann drin sitze und mir denke, ja, oh, ich habe von Shogi keine Ahnung, aber ich war so voll on edge. So, ich war voll drin. Ja, Mann. Alter, das war das stark.
0: Also, die, die zuschauenden äh, Shogi-Spiele haben das ja auch gesagt, aber, aber ich, ich, hm. kann, ich kann doch mal betonen: wegen solchen Spielen spielt man dieses Spiel. <lacht> wegen, ja. wegen, wegen solchen Partien, besser gesagt. Aber ja, das ist der Moment, warum du Schoge spielst.
1: Boah, es, es, war, es war wieder so, so bildgewaltig, auch wenn der da in diesen, wenn der da so, so brennt, mehr oder weniger. Ja. Er, also, er, er steht er ja da dann und wird irgendwie. Was kommt da auf ihn zu? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das war also das so er, eine Lava-Gestalt irgendwie so.
1: Ja, genau. Also, irgendwie sein sei Spielstil wird mit Lava verglichen. Es, es, es ist vermeintlich träge und sehr langsam, aber so irgendwie unausweichlich. So, das räumt dich halt weg irgendwann. Es war so geil.
0: Vor allem, was, was auch spannend ist und wo man sich auch extrem viel reininterpretieren kann, wir haben bisher das ganze Thema von Wasser gehabt. <lacht> und jetzt brennt da einer. Ja. Und er brennt immer noch. Ne? Weil, ja. weil er, weil er die, die ganze Thematik war, dass, dass der Kollege von, von dem ähm, das, das Gefühl hat, in einem verbrannten Feld zu stehen. Mhm. Um, ihn, äh, um ihn herum wächst nichts mehr und er hat quasi hier nichts mehr zu, äh, zu suchen und wer, wer, wer ist dieser Mensch noch ohne seine, seine Arbeit? Aber fucking Yanagi Harakisho brennt noch.
1: Er, er zündet sich ja mehr oder weniger selbst wieder an. Ja. Durch, durch die ganzen durch die Kraft der Freundschaft, <lacht> also durch die, durch das, dass er sich ja so ein bisschen als der der letzte, so der, der letzte Typ, der noch irgendwie steht und in denen seine seine ganzen seine ganzen Kollegen und Freunde irgendwie vertrauen, so also klar spielt er für sich, aber er möchte ja die auch irgendwie nicht enttäuschen so.
0: Ja, also Freundschaft würde ich jetzt vielleicht nicht nennen, es es sind eher so die die Hoffnungen und und äh, Träume ja. der der äh, der Leute, die es nicht geschafft haben. Ja. die er quasi jetzt erfüllen muss, die wo 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 quasi seine seine bisherigen Kameraden quasi ihre Hoffnungen in ihn gesetzt haben und er ist quasi derjenige, der, der das alles verwirklichen muss, ähm, Jahr um Jahr um Jahr.
1: Ja. Und er wird ja dann Oder auch äh, zu Recht belohnt als ja. der der ewige, ich habe den Namen des Titels vergessen. Kisho. Kisho, äh, ja. auf jeden Fall, äh, weil er ihn zum zehnten Mal, glaube ich, gewonnen hat oder so. Ja. Ja, es also war, war halt so krass, weil der war halt, der war in der ersten Staffel, meine ich, ist der ja gar nicht vorkäme. Mhm. Und in der zweiten Staffel war halt dann ganz lang so, der ist halt auch irgendwie da. Und dann geben die dem zwei Folgen und ich bin so, ja, Mann, ja, der Kiara, geiler Typ. Also es ist halt bemerkenswert, wie der auch da in diese in diese Serie reinkommt. Äh, und es ist sicher halt nicht wie wir haben da jetzt nur ein reingestampft anfühlt, sondern der war schon immer da. Das, das ist so, der gehört dahin, der muss hier sein.
0: Ja, also irgendwie fand ich es schon ziemlich, also ähm, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich was äh, revealen muss, was ich eigentlich nicht revealen wollte. Ähm, ich, ich wollte Staffel 2 zwei eigentlich zweimal sehen, in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe hab's nur einen eineinhalb Mal gesehen. Ähm, Sch aber wie ich, wie ich die, die ersten paar Folgen jetzt nochmal gesehen habe und quasi schon schon wusste, okay, äh, dies, äh, dieser ja, äh, gehara typ den in den ersten paar Folgen halt nur so ein bisschen zu sehen ist, wird später halt so krass werden, hm. habe äh, hab ich ein bisschen mehr auf den geachtet. Und in den, also sein, sein erster Auftritt war, glaube ich, war es schon Folge 1?
1: 1 oder 2?
0: eins oder zwei, eins, eins zwei war Aber also in, in Folge 2 saß er zumindest mit den ganzen anderen in diesem Raum und hat quasi die, die letzte Partie, glaube ich, zwischen Soja und, äh, und äh, Kumakura mhm. beobachtet. Und alles, alles, was in diesen Szenen passiert ist, hat die Erfahrung und die Klasse und die Stärke von Yanagihara so sehr unterstrichen, ähm, was man in dem Moment aber gar nicht merkt. Also, ja, wie, ich, wie, ich, wie ich das zum, zum zweiten Mal äh, gesehen habe, das, das, das war so krass. Punkt 1. Er ist die klarerweise älteste Person in diesem Raum und das drückt natürlich auch so, so eine gewisse Erfahrung aus. Ne? Hm. Er ist derjenige, der äh, dieses experten äh, geben muss. Stimmt, Stimmt's? ja. ja. Ähm, er kommentiert die ganzen Züge, äh, die halt passieren, mit so Sätzen wie ja das habe ich mir auch gedacht und hm, auch das ist ein guter Zug mhm. was 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 irgendwie auch ausdrückt dass er dieses Level auf dem diese beiden Finalisten da spielen halt irgendwo auch hat ne mhm. dann also er, also er, also er davon spricht wie sich jemand fühlt der einen Titelwettkampf verloren hat und auch mit diesen gewählten Worten dass das immer der Fall ist und dass es nur für, für, für Leute gilt, die auch tatsächlich in seinem äh, Wettkampf äh, steckten und ihnen da, da alle echt gespannt zuhören. Ja? Mhm. Da hat er halt so viel äh, Autorität. Und das, 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 das merkst du einfach. Ne? Er ist der Erste und Einzige so, so wirklich, der halt äh, nachvollziehen kann, wieso äh, der, der ähm, Finalist Kumakura aufgegeben hat nach Showers letzten Zug. Hm. Und, und es dauert halt echt lange, bis, bis anderen das, das, das auch checken. Ja, Punkt stimmt. ist, alles, was, was dieser Typ macht, von Sekunde 1 an, drückt halt aus, okay, das ist ein echt, echt krasser Typ. Auch, auch wenn du es nicht wirklich merkst, wenn du
1: nicht drauf achtest. Ich hab's ganz ehrlich, ich habe das voll übersehen irgendwie, als ja. ich das geschaut habe.
0: Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit. Äh, weit gegriffen, ja, aber schon allein die Tatsache, dass er ständig mit diesem äh, Obmann rumhängt und hm. die die quasi auf freundschaftlicher Basis halt miteinander reden, ja. zeigt irgendwie, dass die auf Augenhöhe stehen und der 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 Obmann, der Anführungs Typ der war ja früher ja. auch, auch Meijin, ja, also ja. irgendwie wirken die generell ein bisschen so wie, wie Nikaido und Rei, ein bisschen. Beziehungsweise würde ich gerne glauben, dass... Ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht interpretiere ich dafür rein.
1: Ich kann schon sehen, was du meinst. Ah, egal.
0: Äh, lass, lass, mir das ist, das <lacht> haut nicht, das, das haut nicht so sehr hin. Egal. <lacht> egal. <lacht> ja. Punkt ist, das ist ein echt krasser Typ, mit dem nicht zu spaßen ist. Und Shimada und wir haben das dann in diesem echt geilen Art gesehen. Also ja. das war echt ganz, ganz großes Kino.
1: Das stimmt. Aber ich, äh, äh, ich finde es bei Shimada interessant. Shimada hat sowas leicht äh, Übersehbares an sich. Also mir ist es an mir einfach nur beim, beim Schauen irgendwann aufgefallen. So, das mhm. ist halt eigentlich ein unfassbar krasser Spieler. Mhm. Weil der in, innerhalb von zwei Staffeln zwei Titelmatches gehabt hat. Und dann denke ich mir immer so, ja der ist halt auch da. Und dann irgendwann spielt er wieder so ein Titelmatch und verliert dann nehme. denke aber er war halt mega gut in seinem Spiel, also zumindest sagen des das Olli, ich verstehe ja nicht, was auf dem Brett so wirklich passiert, aber er, er hat sich ja offensichtlich jedes Mal einen, irgendwie einen starken Kampf geliefert und so. Und, und dann denke ich mir so, ja stimmt, eigentlich. eigentlich ist der mega krass, aber den, den, das blendet bei dem teilweise so ein bisschen aus, finde ich, also rein spielerisch jetzt.
0: Also sowas gibt's auch im, im westlichen Schach, ähm, dass es halt Spieler gibt, Jetzt weniger, was die Persönlichkeit betrifft, weil das, mhm. glaube ich, die wenigsten beurteilen können, sondern rein, was, was den Spielstil betrifft. Und ja, da gibt es auch ein paar, wo, wo man sich denkt, okay, die spielen eigentlich sehr unauffällig, aber es hat halt seinen Grund, warum die dort stehen, ja. wo sie stehen, ne? an, der, an der absoluten Weltspitze. Und ich denke, ja. bei, bei Shimada ist es halt auch so. Ja. Dem, dem sein Spielstil wird ja auch als äh, nicht sehr auffällig kommentiert, auch von, von Ray selbst, dass er keine ja. wirklichen Stärken hat und, und nichts, was so heraussticht.
1: Wo ich, da findet äh, Voll Mötz gerade im Nachhinein, äh, finde ich dann, ist Shimada sogar noch besser dafür gewählt, dass er diese scheinbare Durchlaufstation für Ray ist, auf dem Weg zu, zu, zu Goto. Ja. Und dass er dann verliert. Das macht wahnsinnig viel Sinn, irgendwo.
0: Nee, ist halt. Er, er hat halt keine klare Stärke und keine klare Schwäche. Mhm. Ähm, das heißt dass Ray verliert, liegt, äh, liegt nicht daran, dass Shimada jetzt zum Beispiel so ein, so ein krasser Angriffsspieler war. Nee, er war auf ganzer Linie einfach besser. Ja. Hammer. Also würde, würde dieser Mini-Arc nicht voraussetzen, dass man schon die vorherigen Folgen gesehen hat, um halbwegs äh, mitzukommen, äh, würde ich jedem Skeptiker sagen, also der der quasi überlegt, ob er sein zu schauen soll oder nicht. Also, diese hm. beiden Folgen sieht. Folgen 17 und 18 ja. waren das. Um, da diese beiden Folgen leider ein bisschen Vorwissen verlangen, geht's halt nicht so wirklich, ne? Aber, also, das ist, glaube ich, also für, für mich persönlich ist das eins der absoluten Highlights aus der gesamten Serie.
1: Ja, ich glaube, das.
0: Und, und
1: allein wegen. Dann geht es, glaube ich, jedem so,
0: der es gesehen hat. Ja, allein wegen der Tatsache, dass der Arc so, so kurz ist. Und eine Figur, die mir vorhin so ziemlich egal war, ja. äh, die gegen eine, eine Figur, die ich sehr, sehr mochte, äh, gespielt hat und, und das Ganze so sehr herumgerissen hat. Ja? Also das hat mich echt beeindruckt. Und ganz ehrlich, ich, 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 ich muss echt sagen, das ist wahrscheinlich mein, Lieb äh, mein Lieblingsarc aus der ganzen Staffel.
1: Hm.
0: Also wirklich, wirklich cool.
1: Das war schon krass.
0: Ja, ähm, wie fandest du den Rest?
1: ich fand den Rest irgendwie so sehr, sehr wholesome irgendwie. Mhm. Also so direkt vom vom Post match nachdem er eine GH gewonnen hat. Das war schon irgendwie so eine richtig nette Szene, wenn die dann dieses Foto machen. Äh, und dann geht es ja darum, dass China irgendwie auf die Oberschule muss und ihren äh, ihre Aufnahmeprüfung machen muss. Und ich finde, dass die letzten paar Folgen, weil ich auch mal äh, zunächst erstmal gedacht ja, okay, jetzt geht es so sehr in dieses sehr slice of lifeige über, irgendwie, es passiert nicht mehr so. Wirklich krass viel. Mhm. Aber ich glaube, dass die letzten paar Folgen äh, einfach schön nur mal auf den Punkt bringen, wo die Figuren jetzt stehen mit sich selbst und äh, in Verbindung mit den anderen und vielleicht nur so ein, zwei lose Enden nur mal so ein bisschen zusammenführen. Also äh, Ray, der ja irgendwann mal so sich wieder ein bisschen traurig, ein bisschen isoliert fühlt, äh, wenn er merkt, dass irgendwie alle seine Clubmitglieder nach diesem Jahr weg sind, weil die alle im letzten Jahr sind. Äh und dann können wir halt von alle von alle Menschen die kommen können äh, ausgerechnet China auf seine Schule so das finde ich irgendwie so ein ganz netten Ding auch dass China irgendwie ihr ihre erste Liebe dadurch durchlebt der dann irgendwo anders zur Schule geht das hat hat also was was irgendwie irgendwie ganz knuffiges ich würde jetzt nicht sagen dass die letzten paar Folgen bis auf diesen Teil mit äh, wo Ray seine, seine Adoptivfamilie besucht, jetzt so krass viel hergeben vor allem verglichen mit dem was heute halt vorkommen ist mhm. Aber es ist ich, ich, ich weigere mich zu behaupten, dass die irgendwie äh, irrelevant wären.
0: Ja, ja da, da bin ich ganz bei dir.
1: Und dann, äh, und, dann, und dann haben sie die Frechheit besessen. Was heißt die Frechheit? Eigentlich ist es großartig, dass die letzte Folge damit aufhört, dass Akari und Momo diesen Next-Episode-Soundtrack zuvor sich hinsingen. Und dann, <lacht> und dann setzt der Ei und die Folge ist aus ich weiß ich will, Aber warum ist es denn jetzt aus? Gib mir mehr. Vor allem
0: ist das auch ein richtiger Cliffhanger, ne? Dass das äh, mhm. Ray und, und Tina jetzt zusammen zur Schule gehen.
1: Ja. Also, dass... dass Tina, das, die sich die Haare geschnitten hat.
0: Voll. Das wirkt zumindest nicht wie ein fixes Ende. Also, da muss doch nee. mehr kommen. Hallo, Leute. Muss... Chef. 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 Jetzt mal Klartext, ne? <lacht> wenn, wenn da nicht mehr kommt... Dann schreibe ich eine Mail.
1: Oh, mit, ja, mit,
0: mit Full Caps im, im Betreff.
1: Sangatsu no Line Season 3, when?
0: Und drei Rufzeichen. Ich mache keine Scherze.
1: Chef, der sollte auf ihn hören, der zieht das durch. Ja.
0: Und, und vielleicht hole ich mir einen Übersetzer, der das auf Japanisch auch noch macht.
1: <lacht> und startest ein Kickstarter. Ja. Oder Petition oder sowas.
0: Ja, also du, du hast es schon gesagt, die letzten paar Folgen, die bringen nochmal so auf den Punkt, wo alle Figuren jetzt stehen. Mehr oder weniger so wie die letzte Folge von Staffel 1 das, das macht, nur ein bisschen ausführlicher. Mhm. Um, ich finde es ich find's nett. Also ich finde...
1: Ich finde total angenehm tatsächlich. Ja,
0: die bisherigen, zu dem Zeitpunkt 2018 18 Folgen, waren an sich extremst, extremst krass. Gespickt um, mit Highlights gespickt mit, mit Highlights, haben sehr, sehr viel ähm, für die Nebenfiguren gemacht, aber auch für Rey für an sich. Hm. Der ist ja auch nicht in seiner Ent Entwicklung stehen geblieben. Es ist ja schließlich ein ganzes Jahr vergangen. Schon wieder.
1: Schon wieder. Ähm,
0: und ja, Es hat mir eigentlich Bock auf, auf das dritte okay. Jahr gemacht von, von Rey. Ja. In diesem Sinne ähm, Shoutout an alle Leute, äh, an alle Leute, die um, bisher noch on the fence sind auf dem, auf dem Zahn und <lacht> nicht wissen, ob sie äh, sagen, wir zu so schauen sollen. Leute, Do it. Um, also, es wird mir jetzt kein zuhören, der, <lacht> <lacht> äh, der, der an diesem Punkt ist. Aber Leute, äh, okay, <lacht> Nee, aber, Do it. aber, aber, Do it. schaut es scha ja, genau, schaut es. Und wenn ihr, wenn ihr wirklich, wirklich zweifelt, schaut. Zumindest äh, Staffel 2, Folge 4. Ja. Weil ich denke, und das könnt ihr auch äh, Leuten empfehlen, die ihr kennt und die nicht sicher sind, ob sie die Serie gu äh, gucken möchten. Ähm, sagt ihnen, sie sollen Folge 2, Staffel, äh, <lacht> äh Staffel 4 wäre wär wär
1: schön. Staffel 2, St Folge 4. Staffel
0: 2, Folge 4 schauen. Ähm, das ist nochmal zum Mitschreiben, äh, Spoiler-Alarm. Der Anfang so ziemlich äh, vom Hina-Mobbing-Arc. Wo quasi Hina nach Haus kommt und erstmal die ganze Geschichte, was in der Schule so vor sich geht, erzählt wird. Und ähm, ja, diese die, äh, dieses, äh, Folge nimmt vom Rest der Geschichte nichts vorweg. Sie spoilert gar nichts außer dem, worüber der folgende Arc handelt. Und klar, sie wirkt anders, wenn man die ganzen vorherigen 25 Folgen kennt. Wenn man weiß, wer hier ist und wie es äh, normal normalerweise drauf ist und wie Rei zuvor drauf war. Aber ich denke, dass man durchaus auch ähm, ohne dieses Vorwissen respektieren kann, was hier passiert.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Aber im Zweifelsfall kann man auch einfach alles schauen, weil es ist auf jeden Fall wert, geschaut zu werden.
0: Das ist sowieso die beste Option. Und wir hoffen, dass ihr das gemacht habt. Und wir hoffen, dass ihr dieses Video oder diesen Podcast mit einem Daumen nach oben bewertet und uns in die Kommentare schreibt, was eure Lieblingsschacheröffnung eröffnung ist. <lacht> äh, meine ist, gute Frage, instinktiv würde ich sagen, die Taimanov-Variante der sizilianischen Eröffnung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich festlegen würde.
1: Me me meine ist, äh, ein Bauer zwei Felder nach vorne sitzt Irgendwann. <lacht>
0: Irgendwie finde ich schade, dass es im, im Schach nur so ziemlich äh, trockene äh, Namen für, für Varianten gibt. Die sind meistens Entschuldige,
1: nach... Entschuldige, die, was du gerade gesagt hast, finde ich... Ich weiß nicht, was es ist, aber sie klingt fantastisch.
0: Ähm, also die meisten Schacheröffnungen sind nach irgendwelchen Ländern benannt. <lacht> was meistens daher kommt, dass das halt von einem Landsmann popularisiert wurde oder... oder, oder mhm. Irgendwas, ja. Und die meisten Varianten in diesen Eröffnungen sind nach äh, Spielern benannt, die halt für diese Variante viel gemacht haben, also die quasi den Wissensstand äh, von diesen Stellungen halt extremst vorangetrieben haben oder die diese Variante entdeckt haben oder die sie halt sehr, sehr oft gespielt haben und sie popularisiert haben. Hm. Nikaido hat ja auch mal davon gesprochen, dass er gerne eine eigene Variante hätte, beziehungsweise er hat halt,
1: eine eigene Variante. Ja, entwickelt. ob sie... Ob Im sie... Krankenhaus
0: ob sie quasi nachhaltig als die, die Nikaido-Verteidigung oder sowas äh, gelten wird, bleibt abzuwarten, aber das ja. ist halt sein, sein Ziel. Ne? Aber, aber also was, was ich meine, worauf ich hinaus will, im Shogi, und da kenne ich jetzt nur die, 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 die englischen Namen, von denen die Figuren sprechen, äh, Cheerful Rook oder, oder, oder sowas, was, was irgendwie so eine Art äh, glücklicher Turm mhm. äh, äh, übersetzt wird, wo man quasi den, den Turm von seinem Ausgangsfeld halt ins, ins Zentrum rüber switcht und die Bauern im, im, um, im Zentrumsfeld halt vorscheucht. Was, ja. was, was Nikairo glaube ich, gerne spielt. Das ist halt so ein, so, so, ein, so ein viel coolerer Name, ich kann nicht mehr sprechen, als zum Beispiel keine Ahnung, die italienische Eröffnung oder, oder das Damen-Gambit ja. oder was auch immer.
1: Ja, fair. Ja. Ich glaube, in der deutschen Fassung heißt es beweglicher und statischer Turm. Ja, genau. Es gibt diese, das habe ich schon mal gehört.
0: Ja, genau. Also Cheerful Rook wäre dann wahrscheinlich beweglicher Turm. Ja. ja. Stimmt, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, aber das ist einfach so viel irgendwie, keine Ahnung, hat, hat viel, viel mehr Flair. Kann, kann man sich mehr darunter vorstellen, als, ja, ich spiele gerne Königsindisch. <lacht> <lacht> ja. In diesem Sinne, äh, Schach ist toll, Shogi ist wahrscheinlich noch besser, hat aber weniger Playerbase. Spielt Schach, spielt Schogi, schaut Sankats und Ich bedanke mich fürs Zuhören ähm, und übergebe dir das letzte Wort, Chris.
1: Was Joma gesagt hat. Schaut Sankats und yeah. Spielt Schach auf, auf Schach. .com.
0: Uh, not sponsored, by the way.
1: Not sponsored, aber sie sollten uns sponsern. Ist egal. Spielt Schach, spielt Schogi, schaut Sankats Tut es, Tut es. Das war's. Tschüss. Tschüss.